0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. In die Mitte in der
1: Luis Olpin, der HSV führt! Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wieder Anki. Und Fiti.
2: Trishan. Und Nando.
1: Ja, 17 Spiele HSV in der zweiten Liga sind um. Wir blicken zurück auf das letzte Auswärtsspiel in Duisburg, den Sieg. Blicken voraus auf das nächste Spiel, das erste Spiel der Rückrunde in Kiel. Wollen mal so generell die Hinrunde ein wenig analysieren, rückblickend. Und ja, ich würde sagen, Christian, starte doch einfach mit den Zahlen.
2: Erstmal mit den Zahlen von Duisburg gegen HSV. Genau. Ergebnis bekannt, 2 zu 1 haben wir das Spiel für uns entscheiden können. Äh, die Zahlen ja, haben sich so ein bisschen dem Spiel angepasst. Das war nicht ganz, ganz so das grüne, äh, das gelbe vom Ei. Und ähm, ja, Torschüsse, 14 zu 10 für Duisburg. Wobei von den 14 Torschüssen nur auch äh, zwei aufs Tor gekommen sind von Duisburg. Von den zehn Schüssen vom HSV sind immerhin äh, vier aufs Tor gekommen. Ähm, was haben wir noch? Passquote lagen wir bei... 80,62 Ballbesitz 57,8 Was haben wir noch? Zweikampfquote mit 55,36 haben wir auch für uns entscheiden können. Eckballverhältnisvergleich. Ähm, was noch auffällig war, ist äh, A, die Laufleistung mit 119,91 Kilometer zu 111,12. Haben wir doch ordentlich ähm, ja, mehr Kilometer Abgerissen als der MSV und auch bei der, bei der Anzahl der Sprints, da hat der HSV 220 mal ähm, ja, losgelegt und MSV Duisburg gerade mal 158 mal. Jo, das ist so die nackten Zahlen auf dem schwierigen Geläuf.
1: Ja,
0: nee, grün war alles andere außer der Rasen, glaube ich. Das war ein wunderschöner Flickenteppich und wir können, glaube ich, als erstes mal froh sein, dass sich keiner verletzt hat. Also auf, im Fernsehen sah, sah der Rasen wirklich eher aus wie weiß ich nicht, umgeflügter Kartoffelacker. Das war tatsächlich unschön und also schon am Grenz, grenzwertig.
3: Das also er sah auch dann 119 im so aus. <lacht> und dann 119 Kilometer auf dem schweren Geläuf. also Ja, Hut haben echt echt schwere Beine gehabt haben als sie fertig waren. Definitiv. Also wer, ähm, wer mal Fußball gespielt hat, der weiß, also wenn du auf dem weichen Boden spielst, äh, oh, das, ist, das geht so auf die Beine.
0: Ja, das stimmt.
3: Der HSV hat aber
0: trotzdem versucht, ansehnlichen Fußball zu spielen. Das hat mir gefallen. Ja. Ähm, da, wurde, da wurde nicht gebolzt. Ähm, Aaron Hunt hat äh, also ein ziemlich überragendes Spiel gemacht im Mittelfeld. Für, für, den, für die Platzverhältnisse äh, war das schon sehr, sehr fein anzusehen. Allgemein fand ich es in Summe dafür, dass die beste Auswärtsmannschaft gegen die schlechteste Heimmannschaft gespielt hat, ein bisschen dünn. Erneut vom Ergebnis, das ist mir immer noch zu wenig, auch wenn es drei Punkte sind und der HSV hat recht, der Trainer auch, er gewinnt. Aber ein 1 zu 2 in Duisburg, auch bei den Platzverhältnissen, von der optischen Überlegenheit der Mannschaft ist mir das Ergebnis ein bisschen zu dünn gewesen.
1: Ja, da bin ich voll bei dir, weil also wir haben auch im Stadion gesagt, so gerade in der zweiten Halbzeit kam ja irgendwie nicht mehr so viel. Und wir haben alle gesagt, so warum verwalten die 1-2-1? Duisburg kann es mit 4-1 vom Platz schießen. Ähm, warum verwalten die nur? Also es war uns irgendwie auch alles viel zu wenig. Ähm, erste Halbzeit fanden wir alle. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben wir mehr gefroren, als dass wir ansehnlichen Fußball gesehen haben.
0: Es war halt noch diese eine Chance von Wang, die war auch toll rausgespielt,
1: ja, aber wunderbar. es
0: wirkte wir wirkt so ein bisschen wie, wir gucken mal, ob wir mal einen Nadelstich setzen können, der dann auch gleich drin ist, ansonsten oh, lieber ein bisschen vorsichtig. Es ist halt, wenn wir später auf die Tabellensituation kommen, tatsächlich eventuell, wenn es knapp werden sollte am Ende im, im Vierkampf aktuell, fehlt uns das ein oder andere Tor aktuell, das ja. darf man nicht vergessen. Ja, gut,
2: wenn du klar, wenn du auf die Tabelle guckst oder nach Köln oder äh, das werden wir auch nicht mehr einholen. ähm.
0: Es ist ja nicht nur Köln. Also, es geht ja nicht nur um Köln. Also, auch auch, ähm, Union Union hat 15
2: 15 plus äh, Köln vor dem heutigen letzten Spiel haben die 23 plus. Wahrscheinlich nachher irgendwo zwischen 25 und 28 oder sowas. Keine Ahnung.
0: Aber Ähm, Pauli hat halt auch nur drei Tore weniger Tordifferenz bei sechs Punkten weniger. Kiel hat plus sieben. Die sind zwar schon zehn Punkte weg, aber unser Torverhältnis ist für den, für den ziemlich souveränen Tabellenführer ein bisschen dünn. Und zwar in den geschossenen Toren. Die Abwehrleistung ist bis auf einen Aussetzer, der immer gleich zum Gegentreffer führt, einmal frei.
3: Wir müssen das einfach über die Punkte machen, ne?
0: Ja, ja. ja.
3: Bloß, also was mich viel mehr stört als die Tordifferenz, das ist eben diese Gefahr, dass wir wie gegen Berlin in der letzten Minute dann nochmal mal ein Tor kassieren, ne?
0: Ja, das, das stimmt. Das ärgert mich auch, ja. Also, dass das wir, das wir nicht in der Lage sind, mal so zwei, drei Tore rauszuspielen und wenn er am Ende dann doch mal ein Gegentor fällt, weil der Gegner noch seinen sogenannten Ehrentreffer macht, dass uns das egal ist. Aber so ein Ehrentreffer wäre für uns immer gleich zwei Punkte Verlust. Ja, das ist eben. auch das, das, wo am Ende immer so, wenn dir Gegner noch alles nach vorne werfen würde, besteht eher die Gefahr, dass wir zwei Punkte verlieren, als dass wir doch den Konter zum 3-1 machen. Das ist das, was mich momentan, das macht mir tatsächlich immer noch, immer noch ein bisschen Sorge. Ähm, aber gut, aktuell sind wir Herbstmeister. Ähm, wir haben es ja. uns, glaube ich, alle gewünscht und gehofft, aber so ganz zu erwarten war es nicht also die, die Zweite Liga ist weiterhin sehr, sehr ausgeglichen und unangenehm zu bespielen.
1: Und was jetzt auch in den letzten drei Ausfeldspielen richtig aufgefallen ist, wir haben immer ein Tor geschossen und zwei oder drei Minuten später ein Gegentor kassiert. Das war genau oh. so, gegen Ingolstadt so und jetzt in Duisburg auch so.
3: Ich war also, sowas ich von sauer, nicht. als ich das gesehen habe. Ich
1: weiß nicht, ob hab. wir da nicht einfach und noch zu sehr in Freudestaumeln sind, keine Ahnung, und einfach nicht wach genug sind. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist in den letzten zwei Auswärtsspielen aufgefallen. Und davor haben wir auswärts auch mal öfter mal wieder zu Null gespielt. Ähm, ja, das, das ist also, irgendwie echt blöd.
0: Das Tor gegen Duisburg war natürlich auch sehr unglücklich. Da will der Duisburger aus Tor köpfen, köpft aber den Hand an. In der Mitte schalten schon zwei Leute ab, unter anderem auch Mangala, und der Ball fällt dem Duisburger genau vor die Füße am Elberpunkt. Zack, Ende. Ärgerlich, aber wir kriegen es auch immer so dämlich hin, dass dass der Gegner den Ball blank reinschieben kann.
3: Ja. Es ist... ist, ah. Nicht nicht aufgepasst, das ist eine Konzentrationssache. Die die haben sich gerade gefreut über das Tor, weißt du, und sind geistig noch nicht wieder im Spiel.
0: Ja, und das könnte könnte halt... ähm, irgendwo auch irgendwann zu so einem mentalen Problem werden. Ne? Also, dass du immer wieder, wenn du das 1-0 machst, im Hinterkopf hast, oh, jetzt bloß aufpassen, wir kriegen sonst immer eins und du verkrabst. Weil das jetzt dreimal in Folge ist halt schon, ist schon knackig. Da muss man
3: ja, aber, aber ich äh, sehe da eher einen Lerneffekt, weißt du, dass man sagt, oh, also wir haben jetzt ein Tor geschossen, jetzt müssen wir aufpassen, weißt du, und dass man denn äh, sich besonders konzentriert in dem Moment, dass man dann gleich aufpasst und, und sagt, so, also das soll uns nicht nochmal passieren, aber aber im Moment ist das ja noch so, weißt du, äh, man ist äh, noch so euphorisch anscheinend vom Tor und... Äh, ähm, ja, kassiert nicht vergisst
1: man dann alles und äh, dann ist das Gegentor da. Ja. Also sind so wir okay. richtig, richtig anfällig und das müssen wir auf jeden Fall jetzt in der Rückrunde abstellen.
0: Also vor allen Dingen muss es in Kiel abstellen, wenn du in Hamburg ja. gehst, weil das wird nochmal ganz, ganz unangenehm, einen Tag vor Weihnachten. Ja. Ähm, <lacht> da, ich glaube, das wird kein angenehmes Spiel. Ich glaube, es wird auch kein ansehnliches Spiel. Nee. Ähm, da will Hamburg, will da, will da was gut machen? will natürlich mit der Tabellenführung in die Winterpause und Kiel denkt sich, naja, wenn wir den Tabellenführer zu Hause
3: schlagen, sind wir mit im Geschäft. Ja, und, Kiel, und Kiel mag den HSV nicht, weißt du, so, die sind heiß wie Frittenfett auf dieses Spiel. Klar,
0: klar. Aber auch da kommt wieder eine Mannschaft, die in der Abwehr nicht so wirklich solide ist, dafür aber im Angriff ganz gut. Das äh, wird, glaube ich, den HSV auch die Rückrunde verfolgen. Wir werden auch Mannschaften treffen, die eigentlich mehr Tore schießen, als wir aber hinten anfälliger sind. Und wir müssen wie immer in Führung gehen und dann eigentlich clever mal das zweite machen.
1: Ja, ich hoffe, Aaron Hand behält seine Freistoßstärke bei, weil die beiden Freistoße, die er jetzt direkt getroffen hat, die waren ja doch sehr schön.
2: Ach, oh, Das war doch Wo, ein ganz einfach.
1: Das Ding. war zucker.
2: Aber <lacht> ah, wobei,
0: das, 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 das Ding geht auf den Duisburger Keeper. Ne? Der steht komplett am rechten Pfosten und lässt die ganze andere Ecke offen. Ja. Uh, und, und dann will er da die ganze Linie runter, also davon abgesehen, dass Hand den oh. sensationell neben den Pfosten setzt, hat der Keeper ihn natürlich dazu eingeladen, den Ball ohne an, viel Schmackes über die Mauer einfach an Pfosten zu setzen.
3: An, an, den, Pfosten. an ja, den, ja. Pfosten.
0: Ja, den Pfosten. An den Pfosten. Ja. In ja. den Pfosten war
3: es. Nicht neben den Pfosten. Aber das er hat war ja noch perfekt einen Freifenguten. Geschossen.
1: Freifenguten. Letzte, der, der leider die, knapp war.
0: Das stimmt. Und die Woche davor, der Freischuss, der war ein bisschen, der war richtig geschmeidig. Der jetzt war eine Einladung vom Keeper, aber er hat einen Lauf. Was sich auch auf dem Spielfeld bemerkbar war, er spielt die ähm, Pässe in die Spitze oder ins Angriff, in vordere Angriff Drittel deutlich risikofreudiger und präziser. Der wirkt fit. Ja. Der, ist jetzt, der ist jetzt richtig präsent auf Platz, geht als Captain voran und ähm, übernimmt mehr Verantwortung im, in der, im offensiven Passspiel, was sich natürlich auch auf Holbjörn ähm, Mangala auswirkt, die. Holby war eh in, in den letzten Wochen nicht ganz so ausfällig, aber Mangala muss nicht mehr so viel nach vorne machen, weil Hand mehr Verantwortung vorne übernimmt. Das ist ganz angenehm.
1: Das ja, würde ich mir auch eh. ein bisschen mehr von Holby wünschen, weil irgendwie in letzter Zeit, weiß ich nicht, der braucht mal wieder ein bisschen.
2: Ja, Holby ist, so. ist ja, hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ja. ist ja so ein bisschen eine Unsichtbare, äh, der eben ja, dafür sorgt, dass die dass die vorne da dementsprechend äh, ihre Kreise ziehen können. Ähm Fide, ich muss dir ja mal einmal noch mal gehörig widersprechen. Äh, das war definitiv kein Torwartfehler. Ähm, das
3: war Nando, das war mit Nando, dem Nando gesagt. Ja,
2: ja, ja, dann widerspreche ich Nando noch besser. <lacht> dann habe ich noch noch kann ich bei Fide nachher noch mal äh, widersprechen. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich hatte ähm, heute die Kollegen von nur der HSV Podcast gehört und die hatten da von Fred muss ich auch richtig sein. Fred Stecker, der war nämlich im Stadion in Duisburg direkt hinterm Tor und hat das Tor äh, super geil gefilmt. Und äh, ganz ehrlich, da kann der Keeper auch noch einen Meter weiter nach links stehen. Er steht ja anderthalb Meter, sag ich mal, von der Mitte, von der Mitte entfernt. Eigentlich alles richtig. Äh, selbst wenn er noch ein oder zwei Meter nach links geht, da hat keine Chance, daran zu kommen. Absolut.
0: nicht. Das, das stimmt nicht,
2: echt nicht. Nein, ich das kannst, du das, guckst du an. Im, guckst äh, hör an. mal,
0: was heißt guckst mir an? Ich habe das Spiel doch gesehen live im Fernsehen, das Tor lief ja in mehreren Wiederholungen. Der ja. Keeper steht beinahe rechts am und der Nein, Ball steht am nicht. Nein, das ist nicht
2: Ich habe es direkt hier vor mir. Er steht in der in der, Mitte, äh, äh, in der Rech, im rechten in der rechten Hälfte vom Tor und da steht er genau in der Mitte.
0: In der rechten Hälfte vom Tor und da genau in der Mitte.
2: Genau. Und selbst, wie gesagt, wenn er, wenn er, er, auch wenn er in der Mitte steht vom Tor, wie beim Elfmeter meinetwegen, keine Chance. Also Wenn, ja,
1: wenn, war, wenn
2: das ein Torwartfehler war, ähm, ja. Es ist, der Torwartfehler
0: ist ja nicht, dass er nicht zum Ball kommt. Sein Stellungsspiel beim Freischluss ist nicht richtig.
2: Guck's dir an. Ich habe geteilt bei mir okay. bei Twitter auf meiner Seite. Schau's dir an und... Äh...
0: Ja, und das ändert jetzt meine Meinung, nachdem ich schon mehrmals gesehen habe, äh, ad hoc oder wie oder was. Ja. <lacht> also ich, also ich habe es mir tatsächlich noch mal angeschaut. Und ähm, der Tohüter steht... Ähm, nicht, Der steht maximal. Maximal einen Meter nicht mal neben dem linken Pfosten, als der Hand anläuft.
2: Von Welches Video guckst du jetzt? Ich guck mir das von
0: Dazon an. In der Zusammenfassung. Das war das Erste, was ich gefunden habe. Und der Keeper
2: steht. Geh. Jetzt, auch... jetzt nein, ohne Scheiß jetzt. Geh auf, auf meine Seite. Nein, mache ich
0: dann. nicht. Weil man kann auch mal unterschiedliche Meinungen haben. Aber, (lacht) ähm, nö, kann man nicht. Dann brauchen wir auch nicht weiter drüber sprechen. Das ist ein, ähm, pass auf, wenn der Hollaspeck das macht, in irgendeinem Spiel die Mauer so zu stellen, dass sie den einen Pfosten abdeckt und sich an den anderen zu stellen, der Ball schlägt so ein und schreien wir alle über den Torwartfehler. Das ist doch Blödsinn. Der Keeper muss, der Ball liegt, der Ball von Hand, liegt ziemlich mittig auf auf Höhe, des Tores, also ziemlich mittig. Der Ball wird nicht von ganz links oder rechts geschossen, er ist relativ mittig. Zentral ist der Freistoß. Da muss ich als Keeper auch zentral auf der Linie stehen, um beide Ecken abzudecken. Aber er bietet einem Linksfuß komplett die Ecke an. Das ist ein Stellungsfehler und der Hand nutzt das wunderbar aus und setzt den super genau an den Pfosten. Hervorragend, da kann der Keeper dann auch nichts mehr machen.
3: Also er steht äh, Meter rechts von, von der Mitte. Ungefähr der Keeper.
1: Ja, genau. Du hast, aber Nando hat recht, er gibt Aaron Hand den Platz.
3: Da ja, aber, aber äh, er kann nicht alle, äh, nicht beide Ecken abdecken. Das, eine ist, die Torwart, das eine ist die Torwartecke, die, die er abgedeckt hat, und das andere, das, da äh, steht eben deswegen eben die Mauer, ne?
2: Selbst wenn in, in er direkt in der Mitte steht vom Torwart, also wie beim, wie beim Elfmeter. Das Ding, da kommt er nicht ran. Aber ist, ist ja auch egal. So, äh, nächste Szene. War, der
1: Sieg- <lacht> Trill, war das Siegtor? Drei Punkte dafür. Ja.
0: Ja. Äh, reicht. Reicht für die Reicht. Herzen,
1: Jeder hat schon. seine Meinung. So. Darf er auch vertreten. Ähm, ja. Ich glaube, Duisburg war sonst echt nicht so spektakulär. Also. Da muss ich auch nicht nochmal hin ins Stadion, in diese wunderbare Schau-ins-Landreisen-Arena.
3: Es gab noch nicht mal
1: Bier mit Alkohol.
3: Ähm, Die Duisburger legen eigentlich Wert darauf, dass man sagt, weder Stadion. Dieses Schau-ins-Landreisen-Arena, das äh, hören die nicht gerne.
2: Ja, das ist wie bei uns früher, Ich meine... AOL-Arena haben die anderen gesagt oder, oder HSH-Nordbank-Arena äh, oder was haben wir noch? Imtec. Ja. Äh, Imtec-Arena, Im-Tech oh. ja. hatten wir noch, ja. 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 Ähm, wir haben gewonnen.
1: Ja, wir haben jetzt äh, 17 Spiele haben wir jetzt geschafft. Hinrunde ist äh, um. Wir sind Herbstmeister-Tabellenführer und können nächste Woche auf jeden Fall gegen Kiel mit drei Punkten weitermachen, oder?
2: Ja, hatten wir eben ja schon gesagt. Es wird verdammt ja. hart und äh, schließe mich mich wieder äh, an. Und ja, wir, wir immer eigentlich äh, lassen uns überraschen, was passiert. Und äh, ich traue da wieder äh, der Mannschaft wieder alles zu. Ähm, ich glaube auch, die sind heiß. Das hat man die letzten Wochen eigentlich schon hier und da mal gehört und direkt nach dem Spiel auch ähm, die Töne. Die haben, glaube ich, was gut zu machen und ich glaube, da, ähm, die werden heiß sein wie, wie Frittenfett, wie man so schön sagt, und, und alles daran setzen, ja. ähm, das dass, dass Jahr dementsprechend mit eine, mit einem Auswärtssieg in Kiel ähm, ja, zu werden.
1: Ja, die Linie soll ja nicht reißen, dass wir jetzt auswärts auf einmal verlieren. Ne?
0: Es, es wäre besonders bitter, überhaupt ähm, die erste Niederlage nach gefühlten Ewigkeit zu kassieren im letzten Spiel vor der Winterpause. Das wäre super unangenehm, weil dann zu befürchten steht, dass ähm, die Winterpause dann eher mit Negativschlagzeilen beginnt, weil Köln uns wahrscheinlich einholt. Und dann ist der HSV nicht mehr Tabellenführer, sondern noch Zweiter. Und dann kommt wieder offensiv zu wenig und keine Ahnung. Der der mieseste Zeitpunkt für die Niederlage wäre jetzt beim letzten Spiel vor der Winterpause, nachdem man noch gar nicht verloren hat seit elf Spielen, glaube ich. Ich glaube, er spielt mhm. jetzt eine Niederlage. Ja. Also das äh, wäre
3: wär die erste Niederlage unter Wolf. Ja,
0: ja aber ja. unter Titz haben wir davor die Spiele auch nicht verloren. Ein paar. Also, das mhm. ist ja jetzt vom Gefühl wirklich äh, zwei Titel der Hilfe.
1: Regensburg Reg- war das Letzte.
0: Ja, wann war Regensburg? Im September? Ja. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und dann kriegst du am letzten Spieltag äh, verlierst du unglücklich in Kiel, können sie dann hier vorbei und dann ist nichts mehr schön. Das, das, das wäre super un- unpassend jetzt. Also der HSV muss mindestens unentschieden spielen, am besten nochmal einen Sieg holen und um wirklich die ähm, die Punkte äh, Diskrepanz zu, zu Platz 4 ähm, irgendwie zu halten und vielleicht auch zu Platz 3, weil ab Platz 5 lässt man so langsam abreißen, da wäre auch Kiel. Also man könnte die Lücke schaffen und und größer machen, um diesen aktuell sich abzeichnenden Vierkant laut Tabelle mit äh, Pauli Union Köln und dem HSV ähm, so ein bisschen zu verschärfen ne? und auch die, die anderen Mannschaften unter Druck zu setzen, die Ambitionen haben, weil zu Kiel hätte man, wenn man gewinnt, dann sind es nicht 10, sondern 13 Punkte zum Fünften. Das wäre schon, wär schon mal eine Hausnummer, einfach mal keine Schwäche zu zeigen und zu sagen, wir sind die Mannschaft, die es zu schlagen gilt und ihr schafft es eh nicht. Wäre ja. einfach mal eine Ansage.
1: Auf jeden Fall, ja. Kiel hat jetzt auch letztes Spiel gegen Bielefeld zu Hause verloren. 2-1. du das eben oft, die Fans sind auch nicht so begeistert davon, ne?
3: Ja, die Fans nicht und vor allem Dingen Walter nicht. Ne? Die haben anscheinend äh, nicht so eine gute äh, die, äh, Einstellung gezeigt. Also da war er nicht mit zufrieden und, und äh, haben zulässig gespielt, haben das Spiel nicht ernst genug genommen und äh, haben wohl deswegen verloren, meint er zumindest. Und äh, dementsprechend sind sie sauer. Das ist auch die erste Heimniederlage seit etlichen Spielen. Also die haben seit ein paar Jahren, also ich glaube in den letzten drei, vier Jahren nur drei Niederlagen oder sowas zu Hause gehabt, habe ich irgendwo gehört. Äh, Bin ich mir jetzt aber nicht ganz hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall sind sie enorm heimstark. Und äh, also wie gesagt, die sind sehr angepisst.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Spiel. Vor allem, weil es ein Tag jetzt so vor Weihnachten ist. Und da möchte man ja eigentlich auch keine Geschenke verteilen.
2: Nö. Man, ja. man Geschenke kriegen.
1: Genau. <lacht>
2: ja, Aber auf alle Fälle die erste Heimniederlage in, äh, in dieser Saison. Für
3: Kiel, meinst du jetzt? Ja. ja. Und auch auch, ich glaube, die haben auch in der Rückrunde oder in der äh, gesamten letzten Saison nur einmal zu Hause verloren oder so. Was die, nicht mehr genau.
0: die, die Frage ist, was macht Wolf, wenn La Lasogga fit wird? Ähm, das ist so ein bisschen jetzt die Krux. Ähm, Kiel wird zu Hause gewinnen wollen. Die wollen wieder Gutmachung bei zwei Heimspielen in Folge. Die werden offensiv kommen. Setzt man auf Konter und will mit schnellen Leuten spielen, dann wäre Lasogga eigentlich raus, zumal er jetzt auch lange ausgefallen ist. Ähm, oder möchte Wolf auch in Kiel mehr Ballbesitz das Spiel an sich reißen, dann wird er einen fitten Lasogga wahrscheinlich bringen, zumal mich Wang weiterhin in der Sturmspitze einfach nicht überzeugt.
2: Ich glaube schon, dass das Wang weiterhin spielt. Ähm, Ich bin da so ein bisschen bei dir, wobei, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass dass, äh, Wang irgendwie eine bestimmte andere Aufgabe hat, also hauptsächlich irgendwie den Aufbau zu stören oder wie auch immer. Ähm, Auf der anderen Seite, du hattest gerade angesprochen, von wegen Ballbesitz-Fußball. Ich habe mal äh, die Zeiten einmal äh, unter Wolf und einmal äh, unter Tietz verglichen. Ähm, Der Ballbesitz hat sich unter äh, Wolf ähm, ja schon fast extrem, sage ich mal, verändert. Ähm, Es ist auffällig, dass es äh, wirklich drauf ankommt, gegen wen man spielt und was für für eine Mannschaft ähm, der HSV trifft ähm, und und welche Art von Fußball ähm, der Gegner spielt. Also ich ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er äh, in Kiel nicht auf Ballbesitz geht. Ähm, Ich sage mal so ähnlich wie gegen Paderborn, da haben wir auch vom Ballbesitz, ähm, obwohl wir zu Hause gespielt haben, ich glaube 49 zu 51 Prozent oder sowas gehabt. Und äh, generell ist auch die Ballbesitzquote von 61,33% im Schnitt äh, unter Tietz auf äh, 54,36% äh, unter Wolf ähm, zurückgegangen. Also Wolf, äh, das ist wirklich auffällig in den Spielen. Der, der schaut sich wirklich an, gegen wen spielen wir, was ist das für eine Mannschaft. Und er äh, richtet äh, seinen Schlachtplan, sage ich jetzt mal so, ähm, tatsächlich sehr stark ähm, ja auf den Gegner. Und äh, da, da Kiel zu Hause gerade, ähm, wie viele ja auch schon sagt, sehr offensiv ist und, und versucht das Spiel irgendwie zu gewinnen. Äh, was du ja auch gesagt hast, Nando, und ähm, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es tatsächlich so sein wird, dass er auf Konter spielen wird. Äh, natürlich auch versuchen, das, das Spiel irgendwie zu äh, dominieren, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus über Ballbesitzfußball. Also ich
3: denke, wir werden sehr offensiv schon stören, und also mit dem offensiven pressing arbeiten
2: das, das, ja, würde, ich, das, ja.
3: das, das würde ich zumindest also nicht, nicht äh, man kann ja man kann ja auch hinten pressen ne? das äh, mitunter weißt du gibt es Mannschaften da sagt man sich okay wir lassen die bis zur mittellinie kommen und dann fangen wir an zu pressen nee also kiel denke ich werden wir im, im dritten viertel, von uns aus gesehen. Äh, ich kann pressen. mir
1: vorstellen, dass wir das so wie in den ersten 15, 20 Minuten gegen Paderborn vielleicht machen, wo wir zu Hause gespielt haben.
3: Ja, das das kann ich mir könnte vorstellen. vorkommen, ja. ja. Also, ja. das... Also so würde ich zumindest gehen. Und ich würde mit Wangen anfangen und äh, nach 60 Minuten dann La bringen. Wenn es sein muss. La-
0: Wenn... ich nicht bringen. Die Gefahr einer, einer Verletzung ist mir zu groß bei Muskelfaser ist, ähm, und ich würde Wangen lieber über außen sehen. Ich finde ihn einfach stärker, wenn er einen Steilpass bekommt und dann mit seiner Schnelligkeit und auch seiner Ballfertigkeit um den, um den Verteidiger herumkommt und in den Strafraum zieht. Wie eben auch bei, dem, äh, bei, der, bei der großen Chance, die er leider nicht äh, reingemacht hat, weil der Verteidiger sehr, sehr gut auf der Linie klärt und, und äh, den ähm, Schuss von Wangen antizipiert, der ihn einfach nur noch mit der Seite ins lange Eck schieben will. Uh, allerdings spielen auf den Außenbahnen momentan zwei Spieler, ja. die, die uh, mit Leistung ihrer Aufstellung rechtfertigen. Das ist uh, schwierig momentan. Ja.
3: Also um auf die Szene, von, eben, äh, von die du gerade eben beschrieben hast, nochmal zurückzukommen. Ich habe mir das noch ein paar Mal angeguckt. Äh, da bin ich so ein bisschen sauer auf Wang. Äh, schiebt er den rechts rüber auf eine Reihe, der sowas von frei steht und äh, den so locker einschieben kann, also äh, dann ist das ein 98,7%iges Tor. Tor.
1: Das jetzt bei Duisburg oder?
3: Ja, das war Duisburg, war das, das ah, ist Dieses ja. eine Spiel, wo er, wo er da den, den Torwart umrundet. Um ja. rundet und
0: ich kann, ich kann mich da sehr gut in den Wagen reinversetzen, dass er, er macht es auch nicht falsch. Er steht gut, er sieht das lange Eck offen. Als Stürmer versuchst du es halt aus aus der Situation, du bist eigentlich blank und hast vielleicht bei bei dem Tempo, mit dem du da auch am Torwart vorbeigehst, in dem Moment nicht noch den Blick für einen möglichen Spieler, der noch aus dem Rücken reingelaufen kommt. Klar, im Nachhinein kam Warnerei da blank und du kannst ihn rüberlegen, es ist es ist halt, es passt momentan zu äh, Wangs Spiel, dass er im entscheidenden Moment, wobei die Vorarbeit für eine Reihe war super zum 1 zu 0. Ähm, das war klasse, aber,
3: das war spitzmäßig.
0: Dass er aber in, in den entscheidenden Momenten, wo es darum geht, sich selbst was zu belohnen, immer ein bisschen unglücklich ist. Immer fehlt ihm da so ein bisschen Glück, äh, ein Zentimeter, ein Schritt. Äh, das das, das macht es schwer, ihn, ihn irgendwie äh, ganz sachlich zu bewerten, weil er von den Anlagen und von den Möglichkeiten, die er dann nochmal hat, eigentlich drei, vier Tore schon auf dem Konto hätte haben müssen, mehr als, als er jetzt schon, als er hat. Es ähm, ist, ist ein bisschen schade. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Möglichkeiten, die ein Wang sich mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke arbeitet, das wird ein Lasocker nicht hinbekommen. Da muss man einen sogar füttern. Das müssen dann eben aktuell Jatta, Narei, äh, Hand dann für Lasoga in Position bringen. Es ist schon ein anderes Spiel, es ist schwierig. Ich finde den Wang weiterhin auf der Außenbahn irgendwie besser. Da finde ich ihn stärker, ähm, weil er dann mit Tempo auf einen Innenverteidiger, der seine Geschwindigkeit und Beweglichkeit nicht hat, kommt, als dass er ähm, sich erstmal von so einem Spieler aus dem Stand heraus lösen muss die ihn körperlich ganz anders angehen, wenn er, wenn wenn sie eine vor sich haben. Aber gut, solange Hannes Wolf gewinnt, hat er die Argumente auf seiner Seite. Das äh, kann man nur wiederholen. Ne? Und das, das ist momentan halt so.
3: Ich meine, wie du wie du schon sagtest, weißt du, wir haben links haben wir Jatta in bestechender Form, rechts haben wir eine reihe in sehr guter Form. Der hat die letzten beiden Spiele jeweils ein Tor gemacht. Ähm, also äh, ja klar.
0: Es ist sehr, sehr schwer, da überhaupt jetzt momentan was zu ändern. Ähm, und Wolf ist auch nicht dafür bekannt, dass er gerne etwas ändert. Er bleibt ja gerne bei seiner Aufstellung, wenn er sie gefunden hat. Der ist er ja ein bisschen strikter als ähm, äh, noch äh, Titz vor ihm, der ein bisschen mehr rotiert hat.
2: Ein bisschen mehr ist gut.
0: Ja, das kann man sehen, wie man möchte, ähm, Du kannst rotieren, um um junge Spieler zu entwickeln, denen Einsatzzeiten zu geben und Erfahrung zu geben. Du kannst natürlich, auch wenn du deine Mannschaft gefunden hast, bis zu Sperren oder Verletzungen und solange du gewinnst, natürlich bei deinem Kader bleiben. äh, Beide beide Ansätze haben was für sich. Beide haben auch äh, sicherlich Gegenargumente, die sich immer dann erst zeigen, wenn es mal vielleicht nicht so gut läuft, ein, zwei Spiele. Aber so prinzipiell ist es, glaube ich, aktuell sehr, sehr schwierig für nachrückende Spieler in die Mannschaft zu kommen. Siehe auch ein Vieter Arp, der wohl offensichtlich, wie auch Scholle erzählt, Gas gibt im Training, super trainiert, trotzdem nur zehn Minuten, sieben Minuten Einsatzzeit bekommt.
2: Ja, wobei das, er von sich selber auch sagt, dass er noch oder nicht so da ist, wo er hin will. Ne?
1: Ich ja, aber hoffe, ohne, dass es jetzt in der Rückrunde besser wird. Ohne Spielpraxis ist es aber
0: auch schwer einen Schritt mehr zu machen in der Entwicklung oder dahin zu kommen, wo man sein will. Weil im Training kannst du so viele Tore schießen, wie du willst. Wenn du es im Punktspiel nur nur zehn Minuten bekommst, es ist es sehr, sehr schwer, äh, da irgendwie was zu reißen. Vor allen Dingen, wenn der HSV nicht so effektiv nach vorne spielt und eher gerne mal einen Gang zurücknimmt und ein bisschen mehr verwaltet, als noch auf das nächste Tor zu gehen. Es ist gerade für den Stürmer schwierig.
3: Ja, ich... auf... ja. Mach du erst. Okay.
1: <lacht> Worum ich mich echt richtig gefreut habe, als Freitag der Joscha Wangoman eingewechselt wurde, der hatte auch ein paar richtige Aktionen, Da hat Scholle ja auch letzte Woche gesagt, dass der echt mega gut trainiert hätte. Und ja, also ich finde, man sieht bei Wolf, wer gut trainiert, der wird auch aufgestellt ne?
3: Ja Und äh, mit dem Ab ich sehe das auch so ein bisschen aus einer anderen Warte. Äh, Wolf setzt aufs Leistungsprinzip und das ist auch nicht unbedingt falsch. Das heißt also, äh, der, der am besten ist, der, der am besten trainiert, der wird aufgestellt. Und äh, damit äh, forderst du ja die ganze Mannschaft raus. Nachteil ist natürlich, dass denn, äh, ein junger Spieler dann äh, mitunter eben auch mal äh, die, die hier Sag schon äh, äh, dem in die Spielpraxis flöten geht. Aber auf der anderen Seite muss er sich dann auch wirklich anschenken. Er muss dann einfach, er, er merkt dann auch, ihm wird nichts geschenkt, ne? dass es ihm wird nichts geschenkt. Er hat hier kein natürliches Anrecht auf irgendwelche Spielanteile, sondern er muss die Hacken in den Teer hauen, wenn er spielen will und muss sehen, dass er äh, ja, wenn das anders nicht schafft, dann muss er sehen, dass er zumindest, wenn irgendjemand verletzt ist, mal äh, so weit ist, dass er dann ins Spiel kommt.
0: Es ist ja auch vollkommen okay, aber ich finde, Wang hat jetzt nicht die Leistung gebracht, ähm, dass man nicht hätte über einen über einen Positionswechsel im Sturm nachdenken können. Also fand, ich fand ihn jetzt nicht so stark als Mittelstürmer, als dass da nicht eine eventuelle Änderung jetzt im Spiel auch gegen Duisburg auch aus Leistungs- oder Trainingseindrücken her nicht berechtigt gewesen wäre, weil überragend war Wang jetzt nicht, dass er unangefochten immer einen Mittelstürmer spielen muss.
3: Naja, nee, aber er hat äh, in den letzten drei Spielen ist er an drei Toren äh, beteiligt gewesen. In jedem Spiel an einem Tor beteiligt. Zwei hat er selbst geschossen und äh, das Was? 1-0 hat er hier vorgelegt.
0: Also Wang hat keine zwei Tore in den letzten drei Spielen geschossen.
3: Oder, oder hat er zwei vorgelegt und eins hat er geschossen und dann jeweils eins vorgelegt. So. Also er, hat, er hat
0: eine Vorlage und ein Tor in den letzten vier Spielen. Mhm seit sogar raus ist und er Mittelstürmer spielt, ja ist okay zwei aus vier ähm, ist okay ist aber jetzt auch nicht so
3: nein aber, aber das muss ja auch äh, äh, erstmal ja. sein Ersatz also äh, muss Fiete dann ja auch erstmal schaffen ne
0: schaffst aber halt nicht in fünf bis zehn Minuten kurz vor Ende
3: nein das weiß ich aber also da äh... sind
0: mir die Wechsel vielleicht sogar ein bisschen vielleicht müssen die Wechsel einfach mutiger sein und Fiete darf vielleicht auch mal eine halbe Stunde bekommen
3: ja, da bin, ich, da bin ich bei dir. Aber um Start, Startelf-Einsätze, weißt du, da kann ich ja. den schon eher verstehen, wenn er auf Wangen setzt anstelle von ab.
0: Wobei, äh, Startelf-Einsätze verdienst du dir natürlich auch, wenn du ein bisschen mehr Spielpraxis bekommst und da vielleicht gute Leistung zeigst. Ähm, und, und in fünf Minuten oder sieben Minuten oder zehn kannst du nicht so viel zeigen als wenn du mal vielleicht wirklich mal eine halbe Stunde spielen kannst. Und da wechselt Wolf doch manchmal noch zu zögerlich.
1: Ich ja. finde, er wechselt zu spät.
0: Ja, also klar. Der Beziehungsweise
1: Zeitpunkt bringt der erst irgendwie immer noch ein bisschen mehr Stabilität und dann kommt die letzten sieben Minuten Fiete rein, wo ich mir denke, ja, in sieben Minuten zaubert er jetzt auch nicht noch zwei Tore aus dem Hut.
0: Ja, der gegen Duisburg erst in der 75. Wagnoman gebracht, der, genau. der für mich einen ganz, ganz schönen Eindruck hinterlassen hat auf der rechten ja, Seite für auch.
3: Sakai. Ja. Ähm, und und, zwei- und vor, allem, vor allem hat er das auch taktisch ganz logisch begründet. In, ich weiß gar nicht wo, in, entweder in der Presseschau oder, oder in der PK nach dem Spiel oder so, weiß ich nicht mehr, hat er ganz klar gesagt, was man denn ja auch sehen konnte, er wollte Sakai auf die Sechs mitziehen. Und, und mit einer Z- Doppelsechs spielen und dafür hat er dann Wagnermann äh, als rechten Verteidiger gebracht. Und deswegen musste Holtby nämlich raus, weißt du, er wollte defensiver spielen. Holpi ja. ist ja kein Sechser, Holpi ist ein Achter, ist ein Zehner und, und kein Sechser. Klar, aber
0: wenn ich, er will defensiver spielen und bringt sechs Typen Verschluss dann Stürmer. Der dann aus einer defensiveren Grundordnung nicht mehr wirklich glänzen kann, sind wir mal ehrlich. Also, ja, da hätte er auch den Ab auf der Bank lassen können und sagen können: komm, ich bleibe defensiv, bring den Moritz und mach zu. Ähm, aber für sechs Minuten Ab reinzubringen ähm, bei einer defensiveren Spielanlage ist irgendwie so, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie: ich muss den Ab bringen, damit ich keinen Ärger bekomme in Hamburg. Aber eigentlich kann der nichts mehr reißen. Und das, das ärgert mich ein bisschen. Ja gut, ich meine, der hat die
2: Auswechslung sechs Minuten Verschluss beim Stand von 2-1 für uns, äh, da kann ich schon verstehen, A, äh, um Zeit von der Uhr zu nehmen und äh, B ist äh, Fieter ja auch einer, der richtig äh, gelernt hat und das auch echt gut gemacht hat die letzten Wochen, wenn er denn mal gespielt hat. Dass er auch eben äh, nach hinten arbeitet und, und gut nach hinten arbeitet. also äh, Ich glaube warum? nicht, dass er da eingewechselt wird, um da jetzt zu 3 Für wen hat er, ist er eigentlich
3: gekommen? Für Jatta. Ach ja, für Jatta, stimmt. Und
0: äh, dann kannst du eher, was das nach hinten Arbeiten, das Tempo angeht, den Jatta auch drin lassen. Ähm, da hättest du vielleicht eher Hand äh, dann schon rausnehmen können, wenn er 84 so ein Fiete in die Mitte stellen können. Hand Hunt
2: nimmt uh, er jetzt erstmal nicht raus, weil da hat Wolf ja von Aaron Hunt und von der Öffentlichkeit äh, einen auf den Sack gekriegt, wo er ihn gegen äh, Berlin rausgenommen hat. Ja, Berlin war das. Und, ähm, wo er da sehr gut drauf war und äh, ja, da also hat, Hand, hat er ihn nicht mehr Hand hätte ich auch nicht rausgenommen. Also, da, nee, der, hat, der, hat Wechsel war sch-
3: der Wechsel war schon okay, denn Jatta hat nämlich auch nicht so scheußlich viel gebracht in der zweiten Halbzeit gegen Duisburg. Und äh, so ist denn hier Wang auf Außen gegangen und Fide ist in die Zentrale gegangen. Also, das ist äh, so, wie wir ja eigentlich spielen lassen wollten. Der Wechsel ist einfach zu spät gekommen.
0: Ich meine, gut, er hätte auch eine Reihe rausnehmen können, der in der zweiten Halbzeit nach vorne auch nicht mehr so viel gebracht. Das ist ge- viel gesprungen aus meiner Sicht. Es ist einfach spät, sechs Minuten vor Ende. Ja, Also, spät, ein, das, Stürmer, das jetzt. also ein Stürmer sechs Minuten vor Ende reinzubringen, wenn du 2-1 führst und eigentlich das Ergebnis nach Hause bringen willst, wirkt erstmal ein bisschen, bisschen seltsam, wenn ich vorher auf Doppel-6 umstelle. Wirkt, wirkt nicht ganz so... Ne? Dann, dann kann ich in der 75. auch einen ähm, Doppelwechsel machen. Und gleich Ab mit reinschmeißen. Dann stehe ich zwar defensiver, bringe aber zumindest noch einen frischen Stürmer für die Möglichkeit, vorne nochmal ein Ding über die Linie zu drücken. Aber sechs Minuten vor Ende, wenn von Duisburg nichts mehr kommt, macht die Mannschaft ja irgendwann auch nicht mehr bedingungslos alles nach vorne. Aber ist auch egal. Da haben wir ja, da haben wir ja immer ein Thema, speziell wenn es halt um, um ein Talent geht, von dem wir ja in Hamburg alle überzeugt sind, im Falle von Ab. Da, da haben wir einfach ein Thema, sicherlich. Und da wird Wolf auch weiterhin ein Thema haben, weil ähm, du weißt halt nicht, wie es mit Lasogga weitergeht. Du weißt aber genauso wenig, wie es mit Ab weitergeht. Ne? Auch da haben wir wieder Vertragssituationen in den nächsten sechs bis ähm, 18 Monaten, bei denen wir nicht wissen, wie es dann aussieht.
3: Ja, das, das sehen wir denn. Äh, Breaking News, Köln führt
1: 1-0. Ja,
3: ich
2: hatte
1: es hier gerade auf dem Handy und das war irgendwie echt eine krasse doppel dreifach bis der war erstmal über der Linie war.
2: Ja. Ich habe gerade noch gelesen, Fazit nach einer guten halben Stunde. Köln kann hier gut und gerne früh in Führung gehen, aber auch die Gäste äh, hatten einen Hochkaräter und agieren seitdem ziemlich auf Augenhöhe. Überraschend erfrischender Auftritt des FCM. Zack, eine Minute später. <lacht> für
1: Immer diese Lobe und dann... Ja.
2: <lacht> gut, aber das war zu erwarten, dass Köln
0: das Ding jetzt leicht bewogt.
1: Ja, also, oh, Lukas Podolski also, ist im Stadion.
0: Na gut, dann, dann. dann geht da noch was für Magdeburg.
2: Naja, <lacht> vor, allen Dingen,
0: vor allen Dingen wird das eine ganz, ganz spannende Rückrunde. Also Hamburg, Köln, Union, Pauli, der kann sich keiner einen Ausrutscher erlauben. Und da kommen wir dann auf unser Torverhältnis. Wir können uns weniger einen Ausrutscher erlauben als Köln oder Union, weil ähm, wir rutschen dann mit dem Torverhältnis runter und sind so ein bisschen tatsächlich zum Siegen verdammt, um unsere Position vorne zu halten. So ein Unentschieden ist dann halt, da ist Köln direkt an uns vorbei. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir aus meiner Sicht auch das Potenzial haben, um auch deutlich mehr Tore zu schießen, aufgrund unserer sehr guten Abwehrleistung dann zumindest mal ein positives zweistelliges Torverhältnis zu haben. Das ist ist mir ein bisschen zu wenig.
3: Das Regensburg-Spiel macht uns ja viel kaputt, ne?
0: Auch, klar, gar keine Frage.
3: Fünf Tore in einem Spiel.
2: Ich möchte da auch noch mal kurz auf die äh, Statistik dieser Vergleich, Wolf-Tietz, eingehen. Ähm, Wir hatten unter Christian Tietz ein Torverhältnis von 1,2 Toren pro Spiel. Wir haben jetzt unter Wolf in den äh, sieben Spielen 1,71 Tore pro Spiel. Das ist schon äh, eine Steigerung ähm, erkennbar. Auch bei den äh, abgegebenen Torschüssen sind wir von 12,8 im Schnitt auf 15,14 pro Schnitt äh, nach oben. Und ähm, von 4,1 Schüssen, die aus Tor oh. sind äh, auch gestiegen auf 5,14. Ob, also, obwohl, äh, das, man, das, ich finde das schon, dass ich man auch so.
3: Ich, das sehe ich auch äh, nur mit, mit Vorsicht, diese Statistik. Denn wir haben äh, mit äh, guten Ergebnissen angefangen, wenn man mal Kiel, von Kiel absieht, mit guten Ergebnissen angefangen und äh, auch mit vielen Torschüssen. Dann kam das Regensburg-Spiel und dann waren wir ganz verunsichert. Und dann hat, haben wir ja erstmal äh, in Fürth das 1-1 gespielt oder, oder 0-0, ich weiß es gar nicht mehr genau. Na, na, Auf jeden na, Fall unentschieden. Dass wir uns ermauert haben und, und also wir haben dann erstmal voll auf defensive gesetzt, um uns dann wieder langsam ein bisschen offensiver ranzutasten. Und äh, die Z- Spiele zählen ja auch mit äh, zu Titz und, und äh, wir wären auch unter Titz, wenn wir ihn jetzt hätten, äh, wären wir offensiver als in den Spielen. Also diese Statistik,
2: ich weiß nicht recht. Du, ich, du Fieder, also, ich habe hier. Äh... Das hier alles, alles vor Augen. Ich sag mal, auf vor äh, oder, oder bis die ersten fünf Spiele bis zum Regensburg-Spiel ähm, gegen dum, dum, dum. drei
0: gegen Sandhausen, drei gegen Bielefeld, zwei gegen Braunschweig, drei gegen Heidenheim, eins gegen Dresden. Das waren die geschossenen Tore nach dem ja. Spiel. Also, jetzt ja, können ja, wir geschossenen,
2: jetzt, aber, aber wie gesagt, auch von den, von den abgegebenen Torschüssen und die aufs aus Tor gekommen sind. Äh, ja, haben wir aus äh, weniger
0: mehr Tore gemacht. Bitte? Haben wir aus weniger Torschützen mehr Tore gemacht.
3: Ja, und ja. Wir, haben, wir haben keine, keine Fernschüsse quasi gemacht. Wir haben äh, unter TITZ die ersten Spiele, haben wir unsere Torschancen äh, sauber ausgespielt und nur aufs Tor geschossen, wenn wir eine saubere Torschance hatten. Also äh, hat man automatisch weniger äh,
2: Torschüsse. Also ich finde, dass das siehst du auch, ohne jetzt auf irgendwelche Statistik, Statistik zu gucken, dass wir deutlich torgefährlicher geworden sind unter Wolf. Also, da. Äh... Also, wir haben
3: unter Titz ja zwei Phasen. Die, in der ersten Phase waren wir torgefährlicher, in der zweiten Phase waren wir einfach äh, äh, defensiv, haben wir uns dicht gemacht, so ungefähr, und haben, haben äh, dann äh, keinen Mut gehabt, vorne uns richtig die... die äh, mit, Entsch- mit Risikopässen zum Beispiel uns Torchancen zu erspielen und, und so, also das das wir haben diese zwei Phasen unter Titz gehabt und deswegen also, kannst tut du mir das leid, nicht aber, aber,
2: tut mir leid, aber auch, auch da muss ich widersprechen also einmal vom Gefühl, was ich schon sagte und auch alleine von den Zahlen wir haben ein Spiel gehabt, wo wir, ich sag mal, über dem, dem Durchschnitt in der, in der zweiten Liga waren. Wenn du jetzt nur von diesen rein äh, versuchten Torschüssen damit reinzählst, also dieser Kicker-Statistik gehst, waren wir das einzige Spiel, wo wir gegen Heidenheim äh, über dem Schnitt waren. Aber sonst waren wir auch deutlich unter dem äh, unter dem Schnitt. Ja, Und das aber hast du auch sag, gemerkt.
3: Ja, ich ich habe dir ja aber auch gesagt, äh, äh, wir haben äh, uns äh, nur die sicheren Torchancen genommen. Also wir haben nicht in, aus jeder Situation abgeschossen.
2: Ja, aber wir, haben doch, wir haben doch gar keinen und, und Titel. Nee, nun
3: lass, lass mich mal ausreden. Äh, äh, nehmen wir zum Beispiel das Bielefeld-Spiel. Bielefeld hat mehr Torschüsse gehabt als wir. Wir haben 3-0 gewonnen. Warum? Weil wir nur die sicheren Tore genommen haben. Während Bielefeld hat, äh, ich weiß nicht, ein oder zwei Schüsse aus dem 16er gehabt, alle anderen außerhalb des 16ers. Und äh, die Statistik äh, von den Torschüssen, weißt du, die zählt da voll für Bielefeld. Aber wir haben die besseren Torschancen gehabt.
2: Das, Ja, das ist ja richtig. Aber trotzdem haben wir insgesamt viel weniger äh, äh, Torschancen gehabt. Und das ist doch auch scheißegal, viele. Ganz ehrlich, ob ich die jetzt vernünftig rausspiele und dann vier Torschancen habe bis zum Ende und das dann auch geil aussieht. Oder wenn ich aber statt äh, vier Chancen sieben Chancen habe und, und das sieht ja dann vielleicht nicht so toll äh, geil rausgespielt raus. Dann nehme ich doch lieber die sieben äh, ähm, Chancen äh, das pro geht, Spiel Das geht ja gar nicht um geil rausgespielt, vier. sondern äh, äh, das geht ja, um die Qualität der Chancen.
3: Das ja. geht um die Qualität der Chancen. Und ich nehme lieber vier sehr gute Chancen, weißt du, als sieben Chancen, die so larifari sind. Also wenn wir jetzt bei dieser Kicker-Statistik sind, ne?
2: Nee, ich bin, ich bin nicht bei, bei, ich bin ähm, bei der, äh, was weiß ich hier, Sofascore und, und Score ja, okay. und Sport1 ich, und so weiter. Und, und da sind ja. nicht die Schüsse aufs Tor auch mit bei. Genau, ah, okay. Ma- mag ja alles sein,
0: aber man kann auch unter Hannes Wolf erkennen, dass es langsam nicht runtergeht. Das was? Dass es langsam runtergeht in der Statistik. Gegen Duisburg 10 Torschüsse, Paderborn 10 Ingolstadt, 16. Union Berlin, 15. Also auch da, Hurra am Anfang, gegen Aue 17 und gegen Köln 23. Also seit er übernommen hat, geht es auch gegen Ende, wird es weniger, weil auch er sein Spielsystem installiert und erstmal danach sucht. Das kann man nicht vergleichen. Ein Tiz war auch schon letzte Saison da äh, in der ersten Bundesliga und hat sicherlich eine andere Spielidee als Hannes Wolf, der kommt hier neu rein, übernimmt die Mannschaft und braucht ein bisschen, um sein Spielsystem und seine Spielphilosophie zu integrieren. Und die sehen wir jetzt. Wir stehen hinten sehr stabil. Wir kriegen dumme Gegentore durch Unaufmerksamkeiten. Ansonsten lassen wir den seltensten Fällen wirklich mal eine Großchance zu. Und vorne schaffen wir es, das entscheidende Tor zu machen auch mal auf ein Gegentor direkt zu antworten. Aber auch da fehlt es noch ein bisschen an der der Abstimmung und auch an der Konstanz über 90 Minuten, das ein bisschen souveräner runterzuspielen. Ob man jetzt den einen Spielstil besser findet als den anderen, das ist mir persönlich völlig egal.
2: Also bin ich ganz anderer Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, von, von Von den über alle Statistik bin ich voll bei dir. Von den ähm, richtigen Torschüssen, die auch aufs Tor ge- gekommen sind, ähm, waren wir immer über dem Schnitt. Außer jetzt bei einem Spiel äh, unter Wolf. Und ähm, also, ich kann mich ja, Das erste Spiel, da haben wir echt auch gute Chancen gehabt gegen Kiel. Die ersten 20, 30 Minuten haben wir echt guten Fußball gespielt. So, und danach haben wir 3-0 auf die Mütze gekriegt. Das war in meinen Augen auch zu hoch. Ähm, und wenn ich jetzt sehe, allein in den letzten Spielen, was wir da an Hochkaräter auch verdattelt haben, äh, da, da kann ich mich jetzt aus dem Stehgreif nicht erinnern, dass wir solche Hochkaräten äh, pro Spiel auch immer hatten äh, unter Tiz. Also ja, aber Wir haben unter
0: Titz auch mal ein paar Spiele drei Tore lang geschossen, kann ja nicht alles Zufall gewesen sein, ist mir jetzt alles zu billig, irgendwie jetzt zu sagen, unter Titz war alles scheiße. Und ja, unter das habe ich, cool, ja, hab ich doch gar nicht gesagt, ich habe hab nicht gesagt, da gesagt dass unter das Titz alles sehen. scheiße ist. Ich habe hab hab gegen Duisburg, gegen die schlechteste Heimmannschaft der Liga einen Hochkaräter in der zweiten Halbzeit gesehen, wir machen den Sack nicht zu. Da ist mir völlig egal, was die Statistik für Wolf oder für Titz sagt. Der HSV muss den Sack gegen Duisburg zumachen als Tabellenführer und hat eine hochkarätige Chance in der zweiten Halbzeit. Das ist einfach zu wenig. Und da ist der Name des Trainers vollkommen egal und jede Statistik auch.
2: Das habe ich, ich doch auch fü- gesagt ich glaube, gegen,
1: darum das ich doch auch gesagt nicht gegen Duisburg. Wolf oder Titz ist man nur nee. das...
0: Ja, nein, es geht um Statistiken und der Tiz die und der Wolf da. Mir ist der Name des Trainers vollkommen egal. Der Tabellenführer fährt nach Duisburg, führt 2-1 und hat in der zweiten Halbzeit nur eine hochkarätige Torchance und macht den Sack erneut nicht zu und läuft Gefahr, sich hinten wieder irgendwie so ein Zufallsding einzufangen. Das ist das, was mich interessiert als HSV-Fan. Der HSV soll die Spiele besser gewinnen, souveräner gewinnen und am Ende nicht noch zittern müssen wie gegen Union Berlin und nicht mit so einem etwas dünnen Torverhältnis in der Tabellenspitze stehen, was uns im schlimmsten Falle auf den Kopf fällt, wenn es am Ende spitz auf Knopf steht. Das Einzige, was mich interessiert, ist der Aufstieg, der direkte Aufstieg. Und da müssen wir ein paar Spiele mal souveräner gewinnen und uns ein bisschen auch an Torvorsprung erarbeiten. Und der Name des Trainers ist mir dabei egal, um das mal wirklich mal klar zu machen. Es ist mir vollkommen egal. Es könnte auch Pep Guardiola der Trainer sein. Es wäre mir zu wenig.
1: Also wir haben jetzt schon mal so ein bisschen ne, die Hinrunde angeschnitten, wie sie so war, wie sie verlaufen ist. Ihr habt auf Zahlen, äh, die Zahlen angesprochen. Äh, ja, also ich finde generell, wir könnten einfach mal eher den Sack zumachen. Ich finde, das ist unter, äh, ja, jetzt kommen wir schon wieder auf den Trainer, aber ich finde, da müssen wir eigentlich noch mehr machen, dass wir klarere Siege einfahren Jetzt auch gegen Duisburg muss man einfach den Sack zumachen oder auch gegen Ingolstadt um nicht immer noch bis, in, äh, bis zum Schluss zittern. Äh, ja, aber ich denke, jetzt in der Rückrunde können die Jungs das doch noch verbessern.
2: Also mir, ja, die müssen sich verbessern. Ich, ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr darüber zu diskutieren. Ich finde das nur ein bisschen, bisschen schade, äh, aber das, das ist auch wieder so ein bisschen HSV-typisch. Äh, wenn andere, Spiel, andere äh, Mannschaften ihre Spiele äh, eine Serie machen und die auch gut spielen, dann heißt das, die machen das souverän, machen das das gut und so weiter. Beim HSV wird wieder zu viel das Negative. Und und, und das das Positive, was man auch hat, weil ich sehe es als positiv, wenn wenn meine Mannschaft oder wenn eine Mannschaft mehr Hochkaräter äh, äh, im Schnitt auch pro Spiel wie vorher äh, hinbekommt. äh, Es ist natürlich eine fehlende Qualität oder wie auch immer oder Pech oder mir egal, wie man das betitelt, dass man den Sack nicht vorher zumacht, aber wir haben immerhin die Chancen. Und, und das ist genau das, das, was kritisiert worden ist am Anfang. Jetzt haben wir diese Chancen, okay, laufen nicht immer rein, aber wir gehen in die Spiele. Und, und da, äh, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen... Ja, äh, Dieses Totschlagargument
0: argument ist das typisch, HSV ist halt auch etwas, was mir komplett sauer aufstößt. Man kann auch in Schönheit sterben oder in Schönheit absteigen, darum geht es gar nicht. Man darf einfach mal sagen, dass eine Mannschaft, die Tabellenführer ist und die seit elf, zwölf Spielen nicht verloren hat und besser ist als der Gegner, den sie auf dem Platz hat, einfach mal mehr als ein Tor Differenz zwischen sich bringen kann. Das hat doch nichts damit zu tun, dass man Sachen schlecht redet, sondern dass man noch erhebliches Verbesserungspotenzial hat. Und wenn man das nicht angeht, sondern alles auch, und jetzt kann ich ja auch den Spieß mal umdrehen und sagen, wir reden alles schön, solange wir gewinnen, ist alles geil. Und wenn wir zwei Spiele in Folge verlieren und mit dem Torverhältnis auf Platz 4 rutschen, dann fangen alle wieder an zu schreien. Das wäre nämlich die umgekehrte äh, Argumentation. Die muss auch nicht sein. Man wird aber nochmal noch mal sagen dürfen, dass wir Mannschaften, die deutlich schlechter sind, als wir in der Qualität, in der Spielanlage, einfach mal vorher klar machen müssen, hier ist nichts zu holen. Wir führen 2-0, 3-1, Thema durch, ganz entspannt das Spiel runterspielen, keine unnötigen Karten riskieren, keine Verletzungen, gar nichts. Meinetwegen sogar auch noch 5 Kilometer pro Spiel weniger laufen und die Kräfte sparen für den
2: Endspurt. Ist mir alles recht. Das da habe ich doch gar nicht widersprochen, Nando. Das habe ich auch gesagt. Ich, gegen Duisburg war das, war, das, war das schlecht. Das hätten sie machen müssen. Aber, aber was ich damit sagen will, diese positiven Ansätze, und, und, und diese positiven Verbesserungen, die es gibt in den letzten Spielen, äh, die, die finden mir zu viel zu wenig Beachtung. Und ich meine, Wolf ist ja auch der Erste, der sich hinstellt und sagt, äh, wir haben ihm noch, noch viel zu verbessern und so weiter. Aber, ähm, pf, weiß ich nicht. Äh, ihr, ihr seid ja auch der Meinung, dass dementsprechend äh, dass wir vorher äh, äh, Chancen hatten und so weiter und so weiter, dass sich da kaum was geändert hat. Also äh, ja, kommen wir nicht aufeinander, ist aber auch müssen wir auch nicht. Also äh, ich will,
3: äh, wir spielen anders. Äh, Wir spielen ja auch nicht schlecht. Wir spielen ja äh, unter äh, unter, äh, Wolf. Äh, Der größte Unterschied ist meiner Ansicht nach, wir haben eine sehr gute äh, Konterabsicherung. Wir äh, drücken nicht mehr so nach vorne, dadurch haben wir mehr Platz zum Spielen. Und äh, ich, äh, ich wehre mich bloß so ein bisschen, weißt du, so aus, aus diesen äh, Schlüssen der Statistik. Das ist das.
2: Das ist äh, diese... Normal, äh, habe, Das sage ich jetzt, glaube ich, das vierte, fünfte Mal. Ach. Es geht mir nicht nur um die, um die Zahlen sondern auch alleine vom Gefühl und auch von der, von, von der Situation, was kritisiert worden ist an den ersten zehn Spielen. Dass wir uns keine Chancen erarbeitet haben und viel zu wenig Chancen. Richtige Torschancen. Äh,
3: die zehn Zahlen ist, ist nur... Ersten äh, zehn ja, welche ersten zehn Spiele? Die, die ersten zehn Spiele der Saison oder die die ersten zehn Spiele unter Wolf? Äh,
2: unter Wolf haben wir noch keine zehn Spiele. Haben wir es okay. Achso.
3: Also du meinst die ersten zehn Spiele der Saison. Ja. Ähm, ja, und, und da nochmal. Äh, der
2: hier.
3: Okay, äh, äh, es ist, ist ja gar
2: nicht schlimm, nein, wir müssen ja nicht einer nein, Meinung nein, sein.
3: Nein, nein, nein ich, ich, ich möchte äh, nochmal erklären, was, was mit ich meine. Ich, ich, ich möchte nochmal erklären, was, was ich meine. Äh, mit, mit der Qualität der Chancen. Weißt du. Äh, und du, du sagst, wir haben so und so viele Torschüsse äh, und Schüsse, die aufs Tor gehen. Ja, das ist äh, ganz schön und gut. Äh, wenn wir jetzt äh, von 30 Metern aufs Tor schießen und der geht aufs Tor und der geht Wieder. oben in den Winkel. Wieder. Nein, nein, nu, nu, lass mich mal ausreden. Mal ausreden. Bitte. Wir haben äh, wir Spießen auf 30 Meter aus dem Tor, weißt du, und, und äh, der geht oben in den Winkel. Oder wir schießen aus 10 Meter aufs Tor und der geht oben in den Winkel. Aus 10 Meter ist das die größere Torschance, weil der Torwart weniger Zeit zum Reagieren hat. Da, wo, das Tor, wo der Ball hingeht, das ist die gleiche Stelle. Aber das ist die bessere Torschance aus 10 Meter als aus 30 Metern. Und das ist, wir haben unter Titz, haben wir... Mehr aus dem, aus dem 16er abgeschlossen. Wir haben, äh, waren näher dran bei den Abschlüssen. Insofern waren die Chancen besser. Wir haben, wir haben keine, also wir haben ganz selten mal bei Tits äh, außerhalb des 16ers abgeschlossen. Das machen wir heute öfter.
2: Bin ich absolut nicht Daniel. Bin ich absolut, wie gesagt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also bis, äh, wir haben das Spiel kontrolliert bis zum. 20 Meter vom Tor, aber waren nicht in der Lage, ähm, äh, Hochkaräter ähm, dementsprechend zu kre- äh, kreieren.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wie ist denn eure Meinung? Ihr könnt das ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das hört. Weil wir können uns anscheinend hier nicht so einigen.
2: Wir müssen wir ja auch nicht. Ich meine, wir sind das ja die ja ja Leute ja und schön. dürfen ja auch unterschiedliche Meinungen auch, sein.
1: Auf jeden Fall, ist ja auch wichtig, aber es wäre ja interessant zu wissen, wie die anderen das dann sehen und so, die uns hören.
3: Ja, und, und äh, da sehe ich immer äh, zwei Phasen unter Titz. Einmal die Ta- Phase vor Regensburg und nach Regensburg. Und für die Phase nach Regensburg gebe ich dir zu 100% recht. Aber vor Regensburg nicht.
2: Aber ja... Was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich, ich, ich habe meine Meinung dazu. Ja, wir haben also. das
1: ausdiskutiert. Wieder von vorne anfangen, drehen wir uns nur im Kreis. Ähm, ja, also ich finde, Hinrunde, was kann man. Also ich finde Ich hätte. Klar, am Anfang habe ich mir gedacht, so, boah, wäre cool, wenn wir äh, nach 17 Spieltagen auf Platz 1 stehen, so nach der Hinrunde. Hät, hätte es aber nicht für möglich gehalten, dass wir das wirklich schaffen, ehrlich gesagt. Ähm. Ja, hätte er nicht gedacht, dass wir nur... Es sind doch nur zwei Niederlagen, oder? Mhm. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das in 17 Spielen schaffen, nur zweimal zu verlieren. Ich dachte wirklich, weil die zweite Liga ist einfach so unberechenbar. Man weiß nie, was kommt, dass wir öfter vielleicht mal blöd verlieren und dann um den Anschluss verlieren. Aber ich finde, wir haben uns einfach echt also von der Leistung her auch nochmal gesteigert. Klar, man muss auch erstmal die Qualität haben, um 2-1 dann irgendwie nach Hause zu bringen. Aber sicher ist auch noch nach oben.
0: Na, wir haben 65 Prozent unserer Spiele gewonnen. Das ist einfach
1: gut. ja
0: also Elf Siege aus 17 Spielen sind, sind stark. Damit steht man zu Recht oben und ähm, hochgerechnet das gleiche in der Rückrunde äh, reicht zweimal für den für Aufstieg. Ähm. Das ist schon, das ist in Summe ist es alles einwandfrei. Ja, Aber es wird da ist der Fußball nun mal so: die Wahrscheinlichkeit, dass wir unter Hannes Wolf einfach kein Spiel verlieren bis zum Ende der Saison, ist <lacht> äußerordentlich gering. Und äh, darauf muss man sich halt auch vorbereiten, dass eben irgendwann vielleicht auch mal ein Spiel kommt oder zwei die nicht so gut sind. Und darauf muss man dann halt schnell reagieren und eine Antwort finden. Und die Mannschaft ist es momentan überhaupt nicht, die weiß gar nicht mehr, wie es ist, tatsächlich in Gefahr zu geraten. Und da bin ich, ähm, da habe ich ein bisschen Sorge vor, weil äh, uns eben dieses äh, ähm, ergebnistechnische Offensiv, dass, dass dass die Offensivkraft im Ergebnis fehlt, inwieweit sich das dann äh, zum Problem herausstellen könnte. Ich bin mir da nicht sicher.
3: Also Also ich ich sehe das Problem eher nicht. äh, 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 Denn äh, dadurch, dass wir immer nur 2 zu 1 gewinnen, äh, sind wir ja die gesamte, äh, also quasi jedes Mal die zweite Hälfte voll am Zittern. Und äh, das hält die Mannschaft eher wach dass sie weiß, äh, wir müssen weiterhin alles geben, um die Spiele zu gewinnen. Nicht, äh, nicht dass wir jedes Spiel dann 3 0 gewinnen oder sowas, weißt du, und dann plötzlich äh, klappt das mal nicht und dann äh, äh, was machen wir jetzt? Ne? Und dann äh, womöglich noch ein zweites Spiel hinterher und dann äh, ganz äh, aus, aus, aus dem Kurs äh, kommen. Also da, von, von der Warte her sehe ich das eigentlich als positiv an, dass wir nur so knapp gewinnen. Aber ich meine, letztendlich äh, äh, wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. Wir haben 37 Punkte. Rechnet man das hoch, sind das hier äh, 74 Punkte fehlen in die Saison. Damit sind wir immer aufgestiegen. Also Und äh, wenn man das Ganze hier so sieht, äh, Köln äh, hat wahrscheinlich nach dem Spiel 36 Punkte, ne? oder? Ja, oder? ja. ja Und äh, dann sind äh, St. Pauli und Union mit 31 Punkten. Äh, die sind dann schon sechs Punkte hinter uns und fünf Punkte hinter Köln. Da ist schon mal eine große Lücke. Und dann kommt noch mal eine große Lücke äh, zwischen, Kiel, äh, also zwischen St. Pauli und Kiel. Und, und äh, Heidenheim ist da, glaube ich, noch dabei. Ne? Die haben, glaube ja. ich, jeweils 27 Punkte oder so. Kann das angehen? Ja,
1: das stimmt. Ich, ich
3: habe jetzt keine Tabelle hier. Ähm,
1: <lacht> also, Pauli <lacht> hat 31 Punkte aktuell, ist Punkt gleich mit Union. Äh, ja. Kiel und Heidenheim Punkt gleich mit 27 Punkten. Und danach folgt Paderborn mit 25 Punkten.
3: Ja, eben. eben. Und äh, das ist also, äh, oben sind die beiden äh, Favoriten also Köln und wir. Dann äh, sind äh, zwei Verfolger, die aber auch schon fünf Punkte weg sind, fünf, sechs Punkte weg sind. Und danach kommt der Rest, also the best of the rest. So Klar. ungefähr. Und dazwischen ist auch noch, noch mal eine Vier-Punkte-Differenz. Äh, und ich denke, das ist so äh, das, wo sich das letztendlich auch äh, äh, hinpendeln wird. Ich ich erwarte äh, für die Rückrunde, dass äh, wir und Köln uns weiter vom Rest absetzen. Letztendlich denke ich, dass Köln uns noch überholen wird. Aber auch das ist nicht sicher, aber, aber äh, wir müssen unser Bestes geben, um da vorne zu bleiben. Aber, aber letztendlich denke ich schon, dass Köln uns unterm Strich, äh, also am Ende Meister wird. Das ist äh, das, was ich erwarte, nicht das, was ich erhoffe. Äh, und dann werden Union und St. Pauli werden sich dann um Platz 3 streiten. Und äh, der Rest, also wenn ich das, äh, ab Platz fünf äh, sind sie dann erstmal im Niemandsland, bis unten denn der, der äh, hier Abstiegskampf anfängt. Und ich glaube, da sind, da ist auch schon eine Lücke, ne? Zwischen,
0: ja, eine, zwischen
3: schon... dem Viertletzten, Fünftletzten irgendwie so und, und dem den da drüben.
1: Also Bielefeld hat aktuell 18 Punkte auf Platz 14 und dann Duisburg mit 13 Punkten auf Platz 15. Also da sind ja, schon fünf Punkte fünf zwischen.
3: Punkte eben. Und das wird nämlich ja auch schwer und, und holen das wieder ein nachher. Wobei das unten meistens leichter geht. Ja, es, aber, ist, aber, es, ist,
0: es ist die Frage, wie, wie Köln natürlich dieses, diese Offensiv- Urgewalt durchhalten kann. Ähm, da, da bin ich gespannt. Ich, ich weiß nicht, ob Köln das, äh, die ganze Rückrunde so weiter feuern wird wie bisher. Ähm, aber ich sehe es ähnlich. Hamburg und Köln vorneweg. Danach zwei Verfolger, die auf den einen oder anderen Ausrutscher hoffen und Nervosität und Unruhe im Umfeld. Dafür sind natürlich auch äh, Medienstädte wie Hamburg und Köln bekannt, auch was das Umfeld angeht, wenn da ja. Unruhe reinkommt. Dann wittern natürlich die beiden Verfolger, Pauli und Union, ein bisschen Morgenluft. Union ist immer noch ungeschlagen, put ab Das ist eine sehr, sehr respektable Leistung. Und ähm, der Rest wird wahrscheinlich eher nichts mehr damit zu tun haben, mit den ersten drei Plätzen. Und ähm, wenn Hamburg jetzt in Kiel gewinnt am am Sonntag, dann sind es 13 Punkte. Damit ist eigentlich schon Feierabend für die äh, Option Aufstieg Kiel, aus meiner Sicht. Das, Das holt man bei der Qualität, die Hamburg und Köln vorne haben und die auch Union und Pauli bis jetzt gezeigt haben. Und Pauli hat auch keinen so guten Start. Das holen die nicht mehr ein. Also das sind die, 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 die Tabelle nach der Hinrunde zeigt schon, wo, wo es hingeht und, und wo es nochmal eng wird im vorderen Bereich und auch unten.
3: Jo, denke ich auch.
1: Jo, das denke ich auch. Ähm, ja, ich glaube soweit. Reicht der Rückblick auf die Hinrunde oder wollt ihr noch irgendwie was loswerden? Also habt ihr noch irgendwas, was euch brennt?
3: Hm. Ich bin gespannt, wie sich unser, unsere Passquote entwickeln wird. Denn wir haben in der Sommervorbereitung äh, intensiv Passspiel, Passspiel, Passspiel trainiert unter Tetzen. Hm. Und. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht so intensiv trainiert wird unter Wolf. Und noch profitiert Wolf ziemlich vom, davon, was sie unter Titzel eben auch gelernt haben. Ne? Also da bin ich mal gespannt.
0: Ja, Wolf spielt halt schneller über die, die Außenbahn, ne? also direkter nach vorn. Ähm, da hast du natürlich das Gefahr, eine etwas höhere Fehlpassquote. Dafür natürlich auch die Option, schneller hinter die Abwehr zu kommen und dann äh, das Tempo auszunutzen, was deine Spieler haben auf dem Platz. Ähm, wenn man sich bei, bei den 80% Prozent aktuell einpendelt, ist das schon eine sehr, sehr angenehme Passquote, wenn man dabei noch bedenkt, dass, der, dass die meisten Gegner, des, gegen die der HSV spielt, doch eher tief stehen und die Räume irgendwann sehr, sehr eng werden. Und entweder spielst du da nur hinten rum, dann hast du eine hohe Passquote. Oder du riskierst die Pässe in die Schnittstellen, da wird dir ja auch der eine oder andere dann gerne mal abgefangen. Und prinzipiell, ähm, wenn das am Ende sich in, in äh, Toren zu unseren Gunsten wenn äh, das, wenn wir Tore daraus entstehen, dann soll mir die Passquote sogar im vorderen Drittel relativ egal sein, wenn man immer wieder versucht, den richtigen Pass zur Naturschance zu spielen.
3: Ja. Hand äh, hat ja auch äh, eine ganze Menge Risikopässe gegen Duisburg gespielt. Ne? Ja, Stimmst du mir genau. doch zu, oder?
0: Ja, ja, genau. Also die Pässe will ich auch von ihm sehen. Genau das. Ja,
3: eben. Und was meinst du, was er von dem Passquote gehabt hat, übers Spiel gesehen?
0: Boah, wenn ich jetzt schätzen müsste, 85 Prozent.
3: 89 Prozent. Hm. Und das obwohl, äh, wie, wie gesagt, diese Risikopässe. Das heißt also, diese anderen Pässe, weißt du, da hat, muss er ja eine Quote von 100 Prozent ungefähr gehabt haben.
0: Ja, die, die Frage ist aber dann, was, haben, was ist denn die Passquote dann von, von Jatta und Narei? Das sind ja die Spieler, die am meisten mit diesen Pässen in Szene bringt. Hm. Was haben die dann für eine Passquote, wenn sie den Ball dann final äh, Richtung äh, Tor bringen, wenn sie nicht selber zum Abschluss kommen? Also Jatta ist ja nicht ganz so derjenige, der immer den Abschluss sucht, sondern der gerne nochmal schaut, ob er den Ball aus dem, aus dem Tempolauf nochmal querlegt. Ähm, ja, da hat aber, 74 Prozent. Ja, da, da ist dann nämlich der, der, der entscheidende ja. Pass, der abgefangen wird. Ne? Ja, für,
2: für einen für Offensivspieler ist das trotzdem noch eine sehr gute Quote. Und äh, ja. den anderen, wen wolltest du noch wissen? Nein. 82 Prozent. Das ja, sind auch sehr gute Werte. Das, und, und
0: was hatte Wang jetzt, wenn wir vorne noch mal dabei sind? Also nur jetzt hum- mal so. Hum-
2: <lacht> <Schnee-Song-Wun>. <lacht> schatz mal. Ja, schatz mal. Weiß ich nicht, keine Ahnung. 85. Auch 85, ja.
0: Ja, aber wo, denn unsere, wo kommt denn unser Durchschnitt von nur äh, 80 Prozent her? Wenn Mittelfeld,
1: unser... Mangala, Sakai.
0: Das wundert mich jetzt. Also, ich hätte eher erwartet, dass. Also, so wie Jatta mit 64. Mangala liegt bei 89%. Oh. Ja, aber dann, dann verstehe ich nicht. Äh, wo ja,
2: wo, wo kommen die denn her? Ja, ich gucke da ja gerade mal durch hier.
0: Poller ja, ja, weg. Lass, lass mir mal, jetzt lassen wir mal Poller mal außen vor. Aber wenn der Hand. Bei 77. Pässe,
3: ja, aber das, das kann es nicht sein. Also. Ähm, ähm, die, die langen Bälle, äh, die zählen ja auch. Und ja, ich weiß. Landen ja nicht immer, die landen ja nicht immer beim. Beim eigenen Mitspieler. Doch, und, wir haben doch und,
2: 81 gehabt, jetzt Passquote.
3: Ja. Yeah, passt doch alles. Ja, bloß, bloß wenn alle über, über 80 haben, weit über 80 teilweise, äh, äh, müssen muss ja auch welche unter, unter 80 haben. Und nur Bates mit 77, weißt du, kann das nicht sein. Also, das was ist das, was ich
2: Santos hat äh, 79%. Prozent. Ich denke mal, dass das hinten die Abwehrspieler so. Äh, äh, was haben wir denn da noch hier? Hollaspekt äh, zählt ja auch dazu, aber der hat auch bei 82 Prozent. Ja. Van Drongel dann nochmal eine Abwehr. 86 Ja,
0: also darauf will ich jetzt hinaus, weil ich hätte jetzt erwartet, dass äh, wenn wir vorne... Ja. Nicht ganz Breaking Breaking so, News es steht 2-0. Also wenn wir vorne nicht so eine, wenn wir vorne etwas weniger Passpräzision hätten wäre das für mich absolut logisch, wenn man ein bisschen riskanter spielt. Was auch überhaupt kein Problem ist. Wenn wir aber irgendwie 81% durchschnittliche Passquote haben, aber irgendwie jeder Spieler über 80% liegt, dann stimmt da was nicht.
2: Also Aaron Hunt also, hat 79% Passquote.
0: 79? Mir hat doch irgendjemand gesagt 89.
3: 89 hat er, das, das stand... Äh, ja,
0: grade, irgendjemand ja, hat ja, gerade 89 reingeworfen. Also irgendjemand also ich hat...
3: Hab, ich habe... Äh, wo habe ich das... Das habe ich gesehen, beim, beim Interview stand äh, drunter 89, dann haben die vielleicht äh, falsch, das, das, äh, falsch, falsch da aufgeschrieben. Bei Sky war das, glaube ich, das Interview Gut. nach dem Spiel. Und Hand mit, da, Hand mit. da stand 89 das weiß ich ziemlich genau, weil ich mich nämlich so gewundert habe. Ich sage, boah ey, also 89 Prozent und das, obwohl er diese, diese Risikopässe da gespielt hat, von denen auch nicht jeder ankam was ja auch klar ist, äh, das sind ja auch Risikopässe. Äh, deswegen äh, habe ich mich so gewundert. Gut, wenn Hand
0: jetzt bei 79 liegt und Jatta bei 74 und Narei bei knapp über 80, dann ja, kommen wir ja, dann kommen wir ja wieder in die Argumentation, wir spielen ein bisschen riskanter. Das klappt nicht immer, wird dafür umso gefährlicher, wenn er durchkommt, aber wir wollen ja diese schnelle auch riskantere Passspiele im vorderen Drittel sehen. Genau. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das ja. äh, ist auch gut so. Ähm, wir brauchen halt dann äh, eben zwei, drei von diesen entscheidenden Pässen, die dann zum Tor führen. Dann ist auch alles fein. Also d- alles gut. Ne? Also ja. die Passquote, wir müssen nicht 90 Prozent Passquote haben, weil wir 835 Pässe in der eigenen Hälfte auf zwei Metern spielen. Um Gottes Willen. <lacht> genau. will keiner ne, Dieses
1: so gewinnt das, man das auch für, keine
0: Spiele. Ja klar, du kannst 1-0 in der ersten Minute und dann 89 Minuten den Ball hinten rumschieben. So wie ja. Guardiola das gerne fast bis zum Exzess getrieben hat. Also muss man nicht haben. Ist fein. so
3: Guardiola hat äh, Ballbesitzspiel ja auch als Defensivtaktik gesehen.
0: Eben, klar. Du lässt den Gegner wie verrückt hinterm Ball herlaufen, über das ganze Feld.
3: Ja, und er hat sich gesagt, solange er selbst den Ball hat, kann der Gegner kein Tor schießen.
0: Was ja auch ein bisschen der Ansatz von Titz war, zu sagen, wenn wir mehr den Ball haben, laufen wir weniger Gefahr. Aber da muss natürlich auch jeder Laufweg sitzen und jeder Pass muss genau kommen. Das ist genauso riskant. Es ist nur so lange nicht riskant, solange die Pässe ankommen. Aber wenn du da hinten schon einen Fehlpass spielst, läufst du hinten blank, lässt den Gegner blank durch. Also... Mhm. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, egal welches System du spielen willst. Auch ein Klopp, der momentan mit tollem Tempo Fußball überzeugt und Pressing über das ganze Feld, das kannst du genauso auseinandernehmen. Da musst du nur zwei, drei Leute richtig zustellen und selber bereit sein, die Schmerzen zu ertragen, was das Laufen angeht und dann als erster mal zuschlagen. Dann kriegt auch Klopp ein Problem. Wobei dieses Jahr läuft bei denen natürlich Bombe, ich, gar keine Frage
3: bei Klopp, da kommt ja noch dazu, weißt du, der hat ja ganz andere Spieler zur Verfügung,
0: Er hat es halt bei Dortmund auch zwei Jahre geschafft, Bayern zu ärgern Hm. und dann irgendwann wurde auch das gelöst, wie man da am besten gegenkommt. Jedes System ist knackbar, es ist auch immer eine Frage der Spielerqualität, die gegen dich steht, da hast du vollkommen recht und momentan macht es der HSV sehr, sehr gut. Und wenn sie es beibehalten und vielleicht noch ein bisschen vorne ein bisschen effektiver werden, dann sehe ich nicht mal Köln unbedingt als äh, Platz 1, sondern weiterhin den HSV.
3: Ich sage hier einer von beiden, weißt du. Äh, wir werden noch Punkte lassen, Köln wird noch Punkte lassen. Ist die Frage, wer denn letztendlich am Ende äh, ganz vorne steht. Aber... Äh, Berlin und St. Pauli werden auch noch Punkte lassen und die dahinter werden auch noch Punkte lassen. Also insofern äh, denke ich schon, dass wir alle, dass, dass sich die Schere so ein bisschen weiter auseinander geht. Also von, von den, von die, die die Lücken jeweils. Also ja. die, die obersten beiden zu Platz 3 und 4 und 3 und 4 zu Platz 5 und dem Rest.
0: Und Pauli wird das Problem haben, dass sie zehn Tore schlechteres Torverhältnis als Union Berlin haben bei Punktgleichheit. Ne? Auch das kann am Ende der Saison für den Relegationsplatz entscheidend sein.
3: Ja, aber andersrum, äh, ein Unentschieden hin oder her, weißt du, pff, das ist der Punkt und... und
0: äh... Ja, das Torverhältnis ist aber halt ein deutlich besseres Torverhältnis, ist immer ein Punkt mehr im Endeffekt.
3: Ein halber Punkt.
0: Ja, es ist, ja bei Punktgleichheit reicht es nicht, also es ist ein Punkt mehr.
3: Ja, ich sage Ihnen, halber Punkt.
0: Ja, so, Aber ja. das ist auch dann äh, gut. Solange Hamburg genug Vorsprung auf, auf Platz 3 hat, ist es dann egal. Von daher Eben. müssen wir einfach hoffen, dass wir vorne den Vorsprung halten. Auf Platz 3, dann ist eh alles relativ entspannt. Was ich mir halt wünsche, um das mal abzuschließen, auch im Vorschau auf die Rückrunde ist, dass wir relativ schnell die Fronten auf Platz 3 geklärt haben, damit wir aufgrund der finanziellen Situation des Vereins und der Vertragssituation sehr frühzeitig in eine Erstliga-Planung für den Kader gehen können. Das das ist ungemein wichtig. Wir brauchen deutlich mehr Zeit, um den Kader richtig auszutarieren für die erste Liga. Wir müssen, glaube ich, etwas mehr Kreativität und Überzeugungsarbeit leisten, Und äh, da wäre eine frühe Tendenz in der Rückrunde, dass wir doch definitiv wohl aufsteigen werden und als einer der ersten beiden sehr erleichternd für Becker und Co. Da bin ich mir sehr sicher.
3: Ja. Ja, Da stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ja, ich glaube, Nando, du hast das jetzt ganz hübsch abgeschlossen. Ähm, Letzte Woche war es Mittwoch wo die Kandidaten rauskam, das Offizielle? War das Mittwoch? Was? Doch, Mittwoch. Mittwoch. Genau. Mittwoch.
2: Mittwoch. Genau. Mittwochmorgen, genau. Dienstag haben wir mit Mitt- Scholle und, und Mittwochmorgen.
1: Genau. genau. Mittwochmorgen genau wurde offiziell vom HSV-EV bekannt, oder vom Beirat bekannt gegeben, wer denn jetzt zur Präsidentschaftswahl am 19.01. zugelassen wird. Äh, ja, der Beirat hat sich für Marcel Jansen. Den Namen von dem Hartmann habe ich, verge- hab ich vergessen. Reif. Ralf, Ralf Hartmann.
3: Ralf mit PH.
1: Und Jürgen heißt der mit Vornamen, ne? Hunke? Yeah,
3: yeah.
1: Jürgen Hunk entschieden. Ähm, heute drang durch die Presse eine Meldung, dass jemand für die Abwahl des Präsidiums einen Antrag gestellt hat. Habe ich das Prinz? richtig gesagt? Ja. ja. Also... Erstmal, was sagt ihr zu den Kandidaten? Was sagt ihr zu dem Antrag? Generell, was ist eure Meinung?
0: Ich finde, die Kandidaten sind von den Namen, die so in der Presse kursierten, abzusehen gewesen. Also ähm, alle drei haben rein von der Vita und sachlich betrachtet ihre Daseinsberechtigung, um als Kandidat zugelassen zu werden. Ein bisschen überrascht hat mich, ähm, aber das ist ja auch nicht, ich, ich weiß nicht, ob es bestätigt war oder nicht, dass Katrin Sattelmeier sich beworben hat oder nicht. Das hätte mich jetzt hat mich ein bisschen überrascht, dass sie nicht durchgekommen ist als Kandidatin. Ansonsten auch nach dem, was wir hier mit Patrick äh, in unserem Podcast besprochen haben, ähm, konnte man schon so ein bisschen raushören, in welcher Form sich auch der Beirat die das Auftreten eines Kandidaten auch in der Öffentlichkeit vorstellt, welche Funktion er einnehmen soll, sodass man den einen oder anderen Trompeter schon aus dem Orchester rausnehmen konnte. Also das, das war schon so ein bisschen zu erwarten. Marcel Jansen hat sich ja überhaupt nicht geäußert bis zu dem Moment, wo er überhaupt als Kandidat zugelassen wurde. Ich glaube auch Ralf Hartmann hat sich gar nicht geäußert. Auch von Jürgen Hunke hat man nichts gehört und von Katrin Sattelmeier auch nicht um mal die vier Namen zu nennen, das fand ich schon sehr angenehm. Und der jetzige Antrag ist ein bisschen ein Rückfall in alte Grabenkämpfe, die die ich einfach nicht mehr nachvollziehen kann, um ehrlich zu sein. Warum soll ich jetzt zwei Vizepräsidenten abwählen, um eine komplette Mitgliederversammlung zu sprengen, um eine außerordentliche zu machen für ein Ehrenamt und und einen Vertreter in der AG, im Aufsichtsrat, der keinerlei Entscheidungsgewalt auf das operative Geschäft hat, das ist, ist mir schleierhaft, wie man damit jetzt kommen soll. Also, ich, ich verstehe das nicht. Ehrlich nicht, ist mir zu hoch.
2: Das wird wohl jedem zu hoch sein, aber gut. Äh, ja, solche Schwachköpfe müssen wir, Entschuldigung, aber das ist meine Meinung dazu, äh, zu solchen Anträgen, äh, solche blödsinnigen, schwachsinnigen Anträge müssen wir halt aushalten beim HSV. Äh, scheint sich da nichts nichts zu ändern und äh, ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist, ist vielleicht immer noch so ein bisschen äh, die kommen ja von Hoffmann und äh, wenn wir Hoffmann nicht abwählen können, dann müssen wir eben die, den, die Überbleibsel abwählen. Keine Ahnung. Dass man dem HSV dadurch schadet, wenn, wenn der Antrag durchgehen würde und dass man dann eine außerordentliche Mitgliederversammlung, was äh, auch natürlich auch noch mal Geld kostet, was auch noch nochmal dazukommt und so weiter und so weiter das ist alles äh, ja nicht nachzuvollziehen und, und äh, bei dem anderen was du sagtest von der Kandidatenauswahl bin ich absolut bei dir ähm, ja ich kann da schon alles nachvollziehen auch jetzt sage ich das Verslauf, Ferslau Ferslau fersla. äh, Fair keinen Zuschlag bekommen hat. Und äh, auch bei Sattelmeier muss ich sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, ähm, hat sie im E.V. oder beziehungsweise ja im E.V. jetzt eigentlich irgendwas mal gemacht? Außer sie war ja mal im Aufsichtsrat, okay, aber sonst
0: Das weiß ich halt auch nicht. Ich weiß auch nicht, inwieweit eine E.V. aktuelle Aktivität sein muss. Jürgen Hunke ist, glaube ich, jetzt auch nicht aktiv, hat natürlich eine andere Vita im E.V., gar keine Frage. Ich glaube, sie ist HSV-affin genug, um zugelassen zu werden, wobei ich da natürlich den Beirat jetzt überhaupt nicht unterstellen will, dass sie da irgendwas gemauschelt haben um hat mich persönlich gewundert, allerdings weiß ich, wissen wir auch nicht, ich habe es nicht, nicht genau gefunden, ob sie tatsächlich sich beworben hat. Auf Twitter hat ja jemand, ein, 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 ein Steuerberater, gesagt, der hätte sich beworben und gar keine Rückinfo vom Beirat bekommen, außer dass die Bewerbung eingegangen ist. Da sind wahrscheinlich viele Bewerbungen eingegangen. und Wir diskutieren jetzt natürlich nur über die Kandidaten, die, die sich in der Presse geäußert haben und die dann angenommen wurden oder eben nicht. Und da haben wir mit Ferslev äh, einen Lautsprecher gehabt. Der Höper hat, ob der jetzt kandidiert oder nicht, das war jetzt auch nicht klar, aber der hat ja auch groß getönt. Und die drei Kandidaten, die jetzt tatsächlich vom Beirat zugelassen wurden, das waren die, die gar nichts gesagt haben. Finde ich persönlich ganz angenehm.
2: Kann ja auch sein, dass die sich äh, gesagt haben, maximal drei stellen wir auf oder wie auch immer. Man weiß es nicht. Ähm
3: also da gehe ich auch von aus, also dass sie das äh, gesagt haben. Denn äh, das ist ja letztendlich auch äh, eine der, äh, einer der Gründe, warum man den Beirat, installiert hat, dass äh, man auf der Versammlung nicht mehr da 20 Kandidaten hat, die da äh, hier, sondern dass da schon mal vorsortiert worden ist. Mich hat das aber trotzdem gewundert, dass Jürgen Hunke zugelassen wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, denn äh, letztendlich geht es auch um Ruhe im Verein das ist eine einer der Grunde, Gründe und Jürgen Hunke ist jemand, der schafft Unruhe. Also schon allein als sein Name aufkam in der Bild, glaube ich, war das das erste Mal. Da ging schon ein großes Aufschreien in, in der Fanschaft los.
2: Und, und ja, einen Aufschrei also, gab es auch bei Bernd Hoffmann.
3: Ja, aber trotzdem, das <lacht> ist, noch, ist noch ein bisschen was anderes. Also das,
2: Der Mann ist 75.
3: Ja. Das ist ein alter Knacker.
2: Ja, guck mal nach Amerika. Ich habe mir gerade ja. jetzt die Tage mal durchgelesen, ja. wer sich alles und? da nächstes Jahr aufstellen will. Und wenn ich da sehe, dann sind 77, 71 Jahre und was weiß ich, wie all die da sind, da denkst du, ja. Da ist ja noch ein junger Spund, viele
3: ja, trotzdem. Also nach Amerika äh, brauche ich nicht gucken. Ich, also, ich gucke hier, weißt du, und, und ich sehe die, die äh, Leute, die da 75 und älter sind, und äh, ich sehe, dass da weiß Gott nicht, wie gut es darüber kommt.
0: Also Jürgen Hunke, das muss ich immer halten, ist mit, trotz seines Alters von 75 Jahren sehr fit, sehr aktiv, ähm, hat viele Projekte, äh, die er aktiv begleitet und hat natürlich in seiner Vita auch als ehemaliger HSV-Präsident absolut die Qualifikation ähm, zugelassen zu werden. Ich finde es persönlich auch gut, dass der Beirat ähm, einen ehemaligen Präsidenten, der dieses Amt kennt, als sogar Hauptverantwortlich, jetzt sogar nicht als Ehrenamt im E.V., sondern damals auch als Verantwortlich für den Fußballbereich, für den Professionellen, dass er diesen zulässt, wenn dieser Mensch sich äh, ehrlich bewirbt, äh, ein Gespräch mit dem Beirat führt und den Beirat zu überzeugen weiß dann ist es einfach legitim, Jürgen Hunke als verdientes Mitglied des, des Vereins zuzulassen. Das mal ganz wertfrei, unabhängig davon, dass Jürgen Hunke vielleicht auch aus meiner Sicht, da bin ich ja bei dir, bei, die, bei einigen Auftritten noch zu damaligen Grabenkämpfen im Verein nicht die beste Figur abgegeben hat. Da bin ich ja bei dir. Ich, verste, ich verstehe auch deinen Ansatz, aber rein sachlich betrachtet kann man... Jürgen Hunke, wenn er sagt, ich möchte kandidieren, kann man man diese Person, dieses HSV-Mitglied eigentlich nicht ablehnen. Dass man ihn nicht wählen muss, ist eine andere Geschichte. Wenn man vielleicht lieber andere Interessen hat oder die alten Geschichten sich nochmal anschaut. Und es ist nochmal eine andere Geschichte, aber so jetzt rein rein von der Kandidatur ist es legitim. Es ist auch gut vom Beirat nicht auf alte Geschichten zu schauen, sondern sich die Person Jürgen Unke jetzt anzuschauen, das HSV-Mitglied Jürgen, und zu sagen, du meinst es ernst, du hast dich hier vorgestellt und äh, du hast absolut die Qualifikation, dann ist es okay. Und dass sie nur drei Leute zugelassen haben, um eine Mitgliederversammlung nicht zum ähm, kompletten äh, achtstündigen Wahlkampfmarathon in in Vorstellungs Orgien eskalieren zu lassen, finde ich auch gut, weil das tut sich auch kein Mitglied an, dass sie da hinfahren und für eine Wahl des Beirats und Präsidenten irgendwie acht Stunden lang erstmal Kandidatenschau haben, das finde ich auch sehr gut. Also dass man da schon von vornherein, und dafür haben wir den Beirat auch.
3: So ja, eben dafür haben wir den, ne?
0: Ein bisschen vorpräsentiert bekommen. pass auf, aus unserer Sicht, wir für euch, die ihr uns gewählt haben, wir meinen, dass das die drei Kandidaten sind, die am besten passen, aus den drei dürft ihr dann wählen und äh, die sollen sich auch vorstellen, da ist ein bisschen mehr Zug hinter, und das geht ein bisschen schneller und keiner möchte einfach zwölf Stunden äh, Mitgliederversammlung haben mit unzähligen Wortbeiträgen, die sich irgendwann wiederholen oder eventuell wieder ausfallen werden. Das will man alles nicht haben. Und ich glaube, das ist auch nicht im Interesse der Kandidaten, dass man das hat.
3: Auf keinen Fall. Hm. Es
0: ist jetzt natürlich äh, trotzdem jedes Mitglied aufgerufen, aufgrund dieses vermeintlichen ähm, Abwahlantrages äh, rechtzeitig zur Mitgliederversammlung zu kommen, weil der Antrag wird mit Sicherheit vorgezogen Auf werden jeden müssen. Fall. Ähm, das heißt, man kann nicht erst äh, zur, nur zur Stimmabgabe kommen, sondern man muss tatsächlich rechtzeitig da sein. Und es wäre, äh, dieser Antrag ist absolut unerträglich. Aus meiner Sicht, der ist überhaupt nicht zeitgemäß, der ist auch nicht sachlich und der gehört abgeschmettert und zwar überzeugend abgeschmettert, damit die drei Personen, die sich für dieses Ehrenamt im Verein interessieren, auch eine faire, ehrliche, ein ehrliches Mitgliedervotum bekommen und sie dann einen Präsidenten haben, der das Team komplettiert und äh, dem Verein geht es ja gut, dem e.V. Da äh, hören wir ja nun jetzt nichts Negatives. Äh, Was soll das? Also was soll das? Was haben denn die anderen beiden äh, Vizepräsidenten verbrochen, dass man denen ein solches Misstrauen entgegenbringt mit diesem Votum? Das ist absolut unverschämt.
3: Ja, kann man so sagen. Aber ja, das ist... äh, Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist... äh,
0: also wir würden uns ja, zum wie, Gespräch wie, wie, wie das sowieso. Also, also wenn wir jetzt, diesen, wenn dieser Antrag durchkommt und die Mitgliederversammlung ist nach 30 Minuten erledigt, weil wir der Meinung sind, zwei ehrenamtliche Vizepräsidenten abwälzen müssen, die sich nicht zu Schulden haben kommen lassen, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung, wo wir dann alles nochmal von vorne, also bitte, das ist, das ist, also nee, das, das kann... Das wäre das,
1: verdammt unnötig und unverschämt und ja.
0: Also nein, also das, 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 darf, das darf kein Mitglied des HSV zulassen. Der e.V. möchte ja auch handlungsstark bleiben und jetzt nicht irgendwie in so ein Vakuum rutschen. Was soll denn das? Also bitte. Und das finde für, für ein Ehrenamt, was, was nicht mal operativ, und das unterstelle ich jetzt diesem Antrag, dass es rein mögliche operative Eingriffe in die AG geht, die eh nicht gegeben sind. Es ist unnötig.
1: Ich habe auch irgendwo auf Twitter heute, glaube ich, gelesen, dass morgen die Anträge bekannt gegeben werden. Ist das richtig?
0: Ich glaube, bis ja. heute Abend um 23.59 Uhr, wenn man ganz korrekt ist, glaube ich, darf nee. dürfen nicht.
3: Nein, bis, bis zum 14. ging das.
0: Ach, die Anträge...
3: Also es... Schon... es ja. Es äh, können können keine mehr gestellt werden. Bis zum 14. ging das. Und äh, morgen wird äh, das alles offiziell bekannt gegeben. Ah, okay. Das hier mit dem anderen Antrag, das ist äh, ein bisschen durchgesickert. Und äh, ärgert mich auch so ein bisschen. Das zeigt ja irgendwo, dass da auch eine undichte Stelle ist. Oder oder dass einer ganz gezielt äh, Politik mit mit den äh, Nachrichten macht. Ja, auch auch
0: vollkommen unnötig überhaupt da Anträge schon mal zu lancieren. Es, es wird wieder so getan, als ob es hier um Macht und Einflussnahme auf den Profifußball geht und das ist einfach nicht der Fall. Und einige äh, leben wahrscheinlich noch ein bisschen in der Vergangenheit, haben noch nicht verstanden, dass wir eine klare Trennung haben, auch operativ und in den Entscheidungen. Es geht jetzt hier rein um den EV und da, müssen, da, da wurden drei Kandidaten von, vom Beirat benannt. Und denen gilt es jetzt auf den Zahn zu fühlen, welche Ideen und Interessen sie haben und, und Vorstellungen, wie sie den EV nach vorne bringen. Aber bitte mal losgelöst von der Fußball AG. Das wäre einfach mal zeitgemäß.
1: Ja. Das hast du ja. schön gesagt. Ja, sechs Tage bis zum nächsten Spiel. Ähm,
3: ähm, ich, noch was? ich möchte da noch äh, äh, eins zu sagen, äh, dieses ohne Einfluss, das stimmt ja nicht ganz. Äh, du bist im Aufsichtsrat, hast du einen gewissen Einfluss ja. und äh, du äh, kannst dann auch äh, äh, du hast keinen offiziellen Einfluss, aber äh, wenn du äh, Du kannst ja doch einen gewissen Einfluss aufs Geschäft nehmen, indem du äh, mit den Leuten sprichst und äh, äh, so, so Einfluss nimmst.
0: Er ist aber ja. nicht mehr so stark, wie er Nein, war. nein, das stimmt. Das stimmt. Also, also darum geht es mir. Natürlich kannst ja. du im Aufsichtsrat für Stimmung machen. Du kannst Kontakte knüpfen oder Fronten aufbauen. Ja, kannst du alles machen. Hm. Aber wir müssen einfach mal wieder zu dieser Sachlichkeit kommen, um zu sagen... Das Ehrenamt des Präsidenten des HSV dient dem e.V. In erster Linie. In zweiter Linie vertrete ich als Mehrheitseigner im Aufsichtsrat natürlich die Interessen des e.V. und achte auch auf die Fußball AG, aber es ist nicht mehr operativer Eingriff in vollster Form. Und wir müssen davon ein bisschen weg. Die Aussiederung ist nun mal geschehen. Und wir haben da jetzt auch eine klare Trennung und wir haben das ja auch mit Moritz hier im im Podcast diskutiert und auch mit Patrick. Es ist nicht mehr so, dass man über Hintertürchen plötzlich alles Mögliche bestimmen kann bei der AG. Das ist nicht mehr so.
3: Nein, das das stimmt, das stimmt.
0: Und, Und deswegen sollten wir sachlich über den besten Präsidenten für den e.V. diskutieren. Und in zweiter Linie ist der beste Präsident für den e.V. auch der richtige Vertreter im Aufsichtsrat. Das ergibt sich dadurch auch. Also ich will einfach weg von diesem, ich könnte möglicherweise in irgendeiner Form über Jahre hinweg durch viel Lobbyarbeit im Hintergrund mal Einfluss nehmen. Davon möchte ich bitte einfach wegkommen, weil so wirkt dieser Antrag mit Abwahl des Vizepräsidenten. Wir müssen ein richtiges Team aufstellen und dann durchstarten. Und der versleft, der die AG sanieren will, obwohl er als Präsident das Recht dazu gar nicht hat, das geht mir einfach alles zu weit. Das geht mir zu weit und darauf will ich hinaus.
3: Und äh, du musst aber davon ausgehen, dass äh, zum Beispiel ein Hunke ist überhaupt nicht am e.V. interessiert, den interessiert nur der Aufsichtsratposten.
0: Gut, wenn, wenn dem so ist und man das auch irgendwie bestätigt bekommt oder ihn aus der Reserve locken kann, dann muss jedes Mitglied einfach auch selber sich fragen, warum bin ich hier und warum möchte ich meine Stimme abgeben. Und dann muss man auch das Mitgliedervotum einfach akzeptieren. Ich persönlich, das ist äh, äh, ist ja bekannt, habe einen anderen Favoriten und der ist ja zum Glück auch mit aufgestellt oder darf kandidieren. Von daher hoffe ich, dass er das auch wird. Aber auch ich werde mir in Ruhe anhören, was äh, alle drei äh, potenziellen Kandidaten auch für Ideen und Meinungen zum e.V. und zum Ehrenamt haben. Das ist einfach ein anderer Schnack als das, was es vorher war. Und da bin ich sehr
3: gespannt. Das heißt also, du wartest auf Onkel Jürgens Märchenstunde.
0: Ich, nein, ich warte auf, <lacht> auf die, die, die Märchenstunde von allen drei. <lacht> es ist gar keine Frage. Ich bin voreingenommen. Ich, ich werde Trunke nicht wählen. Und ähm, wenn, wenn, wenn Marcel Jansen nicht kompletten Blödsinn erzählt, ein Interview habe ich schon gelesen, kriegt er ja auch meine Stimme. Ich mache daraus kein Geheimnis. Es ist mir egal, was mir unterstellt wird. Aber natürlich werde ich mir auch anhören, was ein verdientes Mitglied wie Ralf Hartmann zu sagen hat. Um Gottes Willen, das gebietet auch der Respekt und vielleicht kann mich am Ende Ralf Hartmann doch mehr überzeugen. Um, und vielleicht schafft es auch Jürgen mit einem schönen Märchen, mich zu überzeugen. Das äh, ist jetzt unwahrscheinlich, aber so prinzipiell. Ja, Nano, du
2: kriegst einen Posten.
0: Nee, danke. Du darfst ihm
2: seine roten Schuhe putzen. Du hör
0: mal, ich, ich habe auch rote Schuhe, so ist es nicht. Ich find, ich find, ist ja, sein, dann läuft das doch. Er hat, er hat das ja ganz interessant begründet. Und das fand ich übrigens sehr charmant. Er hat Interview, wurde er mal gefragt, warum er rote Schuhe trägt. Und da hieß es, er hat es mal an. Und da wurde ihm gesagt, das ist doch völlig out, außerhalb der Mode. Niemand trägt mehr rote Schuhe, seitdem trägt er immer rote Schuhe. Ich persönlich finde das sympathisch. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich total klasse. Das so durchzuziehen, Hut ab, Jürgen, Hut ab. Das ist
3: stark. Ich meine, ich trage ja auch nur Beckenstock-Sandalen. Also also Fern-
1: also ja, ist aber von- die sind doch <lacht> auch wieder innen im Sommer.
3: Ja, und, und, und rote ja, Schuhe krieg, ich, sind ich auch innen. Ich trage sie aber auch im Winter. Ja, das ist was <lacht> Nein, also, äh, Ist schon okay. Der also, Papst
0: hatte auch rote Schuhe. War auch okay.
3: <lacht> On- Onkel Jürgens Märchenstunde, weißt du, das war einfach nur auf, auf die... Äh, seine Bewerbungsrede bei der hier, Wahl als 2011 ist das glaube ich gewesen, als er gewählt worden ist, da hatte jeder glaube ich, ich weiß nicht, 20 Minuten Zeit sich vorzustellen und die hatte er ausgeschöpft, da war er immer noch in der Einleitung und also da hat er äh, wirklich also wie, wie, so ein, wie so ein Märchenerzähler, weißt du. Und da dann, wurde,
0: wurde ihm dann nicht das Mikro abgestellt und er hat sich darüber sehr echauffiert, dass einem verdienten Mitglied, wie ihm das Mikro abgestellt wird. War das nicht
3: diese Aufsichtsratsvorstellung? Ja, Dann ist hier Peter Gottschalk doch aufgestanden. Er würde seine Redezeit, würde er Jürgen Hunke ja. überlassen.
0: Ja, ja, also das muss Aber das wie gesagt, das ist Vergangenheit und auch ein Jürgen ja. Hunke, das gebietet irgendwo auch der Respekt, er hat äh, das Recht, sich zu seiner Kandidatur zu äußern gegenüber den Mitgliedern. Das ist schon okay und das sollte auch jeder übrigens wirklich jeder, egal welchen Kandidaten er wählen will, sollten die Kandidaten bei der Mitgliederversammlung sich vorstellen, hat man auch nicht zu buhen, zu pfeifen oder ihn auszuschimpfen. Auch davon müssen wir wegkommen. Man darf kritische Fragen stellen, man darf applaudieren, aber von diesen alten Mitgliederversammlungen, von denen wir genug in der Presse nachlesen können, was da abgegangen ist, bis hin zu fliegenden Stühlen und Androhungen, da müssen wir mal komplett weg. Das das hat keiner Bock drauf. Das, das, Das muss nicht sein. Also fair, ehrlich und dann soll jeder auf, auf den Knopf drücken oder sein, seinen Stimmzettel abgeben oder die Karte hochhalten, wie er meint und äh, vielleicht schaffen wir es mal eine schöne Versammlung auch ohne so ein Theater abzuhalten. Ich meine, das wäre doch mal auch mal was. Im neuen Jahr, pünktlich zum Aufstieg im Sommer.
1: Das wäre auf jeden Fall mal ein neuer Vorsatz, das... aber wäre das dann noch unser HSV? Ja,
0: unbedingt. unbedingt. <lacht> ich glaube, wir wollen doch genau diesen HSV, ja. oder? Ja, wollen, also ich meine, wir arbeiten doch jetzt daran. Wir haben den Abstieg in, in Großteilen der Fans mit unglaublich viel Anstand hingenommen. Wir, 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 wir stehen doch ganz anders zusammen als noch in den letzten Jahren in Liga 1. Das ist doch unser HSV. Das ist vielleicht sogar der neue HSV. Warum soll es auch nicht bei Mitgliederversammlungen mal so sein? Und vielleicht geht es auch in Zukunft so weiter. Es wäre einfach wünschenswert, und wir als Mitglieder sind dann bei den Versammlungen gefordert, auch unseren Teil dazu beizutragen und den nötigen Respekt auch gegenüber den Rednern ähm, auch ab, ähm, hinzubringen und nicht immer nur Unmutsäußerungen da loszulassen in,
3: in unterschiedlicher Art und
0: Weise, die einfach nicht sein müssen.
3: Ja. Ähm, zu den Kandidaten möchte ich nochmal sagen, also ich habe zwei Favoriten, und zwar Jansen und Ralf Hartmann. Also ich hätte gedacht, jetzt Marcel und Janssen, aber okay. <lacht> Nein, äh, Marcel Janssen äh, äh, ist äh, sicherlich der... der äh, mehr in der Öffentlichkeit steht und so und, und äh, den, den Verein auch ein bisschen mehr präsen- repräsentieren kann, der auch äh, die, die äh, Presse anzieht und das ist muss nicht schlecht sein. Also das ist, äh, äh, wenn du so eine Figur hast, die den Verein repräsentiert, das ist schon äh, gar nicht schlecht und äh, äh, ansonsten er ist schon im, im Aufsichtsrat man kann sich also ganz gezielt äh, einen Ersatz für also den, den sechsten Aussichtsrat äh, dann äh, wieder aussuchen, äh, wie man ihn, ihn braucht, also von, von der hier, Hauptversammlung her. Mhm. Und äh, er, er ist ja auch im, im Verein tätig. Also äh, er ist, äh, äh, spielt ja selbst bei der dritten Genau. Und auch auch sonst hier und da so ein bisschen mit dabei und so. Was ich aber wichtig finden würde, wäre das... Achso, entschuldige. entschuldige. Ja, und dann auf der anderen Seite haben wir noch äh, Ralf Hartmann, der ja Schatzmeister gewesen ist, Schatzmeister und Vizepräsident die letzten drei Jahre unter Meier. Und äh, ich behaupte jetzt einfach mal so, dass es dem HSV so gut geht. Das haben wir nicht Jens Meier zu verdanken, sondern das haben wir trotz Jens Mayer zurechtgekriegt und unter anderem, weil Ralf Hartmann ein sehr kompetenter und, und pragmatischer Mensch ist. Und bei den beiden bin ich mir auch zu hundertprozentig sicher, dass sie mit den beiden jetzigen Vizepräsidenten sehr gut zusammenarbeiten können, mhm. äh, weil ich äh, da wieder bei Jürgen Hunke so ein bisschen meine äh, Bedenken hätte. Dann möchte ich noch mal auf die Wahl selber noch kurz zu, stim- äh, zu sprechen kommen. Es wird, werden erstmal alle drei gewählt. Und dann, äh, wenn keiner die absolute Mehrheit hat, dann wird aus den beiden äh, besten Kandidaten, äh, da gibt es noch einen zweiten Wahlgang. Und äh, wer den gewinnt, der wird dann Präsident. Gut.
0: Also eventuell dauert es dann doch ein bisschen länger bei der Wahl. Was mir allerdings persönlich sehr, sehr wichtig wäre, ist, dass Marcel Jansen ähm, zeitnah aus dem Aufsichtsrat zurücktritt. Hä?
3: Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Warum? Weil,
0: weil es sonst ein Geschmäckle hätte der im Aufsichtsrat. Eh
3: er bleibt doch eh im Aufsichtsrat. Äh, als also Präsident. Der, der, Na, Präsident, der Präsident ja, der, ist
0: ja. Bornis- Mitglied im Aufsichtsrat. Wenn Marcel Janssen aber nicht zum Präsidenten gewählt wird, würde er aber sich die Tür offen halten, weiter im Aufsichtsrat zu bleiben. Um, das würde ich, würde ich ein bisschen komisch finden. Ich finde schon, dass wenn man sich für, den, für das Amt des Präsidenten bewirbt, dann auch in seiner Funktion als Aufsichtsratmitglied erstmal zurücktreten sollte. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen blöd, sich die Option im Aufsichtsrat zu bleiben offen zu halten, finde ich irgendwie finde ich da nicht konsequent.
3: also wenn Er ist ja eh im, im Aufsichtsrat. Ja. Und, und äh, wenn er gewinnt, bleibt er im Aufsichtsrat. Wenn er verliert, äh, äh, dann bleibt, bleibt er auch er im Aufsichtsrat. Und das finde ich in Ordnung. Weiß ich nicht. Hat, hat so ein bisschen also, was von
0: Hintertür. Könnte man ihn auch ja. negativ auslegen.
3: Ja. Nicht, nicht unbedingt
0: na gut, ich, ich, ja. ich, ich finde eher, man sollte dann ich ähm, äh, weiß ich nicht sich äh, klar positionieren und sagen ich kandidiere für das Ehrenamt im E.V. andersrum
2: ähm, so könnte man ihm unterstellen nach dem Motto, wenn er jetzt zurücktritt äh, könnte man ihm unterst- äh, Erpressung sozusagen werfen. warum? Ja, ihr müsst mich wählen, damit ich spielen, wieder in damit den damit ich, äh, genau. ach so, oh Gott ja, für... du, du hast genauso so, so komisch äh, quer gedacht. Nee, nee, nee ich habe äh, also das... ich ich, ich schon. Ja. Also Erpressung,
3: wenn, wenn, wenn es se- für
2: beide für beide Posten Geld geben würde, dann könnte ich das dann ja. Ne? Es gibt für kein, ja, der es beide Posten Geld. Für beide Posten kein Geld, also von daher wüsste ich jetzt nicht, warum er da zurücktreten sollte. Aus dem Aussichtsrat.
0: Ja, nicht. Ich, ich, ja
2: wie gesagt kann äh, aber klar ich meine äh, wie gesagt so wie ich das eben auch sagte also äh, so, so quer und schief wie einige äh, immer noch im Verein denken so kannst du gar nicht denken da kommst du gar nicht drauf da kommst du manchmal auch gar nicht hinterher drum äh, drauf aber
0: ich, hatte, ich war jetzt eher tatsächlich so bei der Nummer mit äh, ich identifiziere mich äh, ich oder ich bewerbe mich für ein Amt und da stehe ich auch voll dahinter und deswegen lege ich ein Amt, was irgendwie als Hintertür gedeutet werden könnte, einfach nieder, damit es da keine äh, Verquickung gibt, aber vielleicht sehe ich das einfach vielleicht ja. auch ein bisschen zu
2: eng. Dann müsste er ja in aller Konsequenz ja auch äh, ähm, vom äh, jetzt, Hamburger, Weg. Hamburger Weg zurücktreten und auch vom wer ist das andere noch hier äh, vom Campus da ist er auch im Beirat drin oder im Aufsichtsrat oder wie ja. immer man sich das schimpft? In
3: der Campusgesellschaft. Genau. Muss er das nicht
0: eh, wenn er
2: Präsident wird?
3: Ich weiß
0: es jetzt nicht. Gottes Willen. Keine Ahnung. Ich kann, war, ist auch egal. Warum? Ja, vielleicht hast du da als Präsident einfach andere Aufgaben und bist dann da, was weiß ich, ich weiß es nicht. <lacht>
2: <lacht> mehr, 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 mehr,
0: bei mir war mehr so dieser Gedanke so. in in, in dem Aufsichtsrat, also als normal bestelltes Mitglied im Aufsichtsrat zu sein und als Präsident zu kandidieren. Und wenn das nicht klappt, bleibe ich halt im Aufsichtsrat, könnte halt für ein Geschmäckle sorgen. Ich ich weiß nicht, ob wir das schon mal äh, hatten. Da bin ich mir nicht sicher, ob nicht da, aber ist auch egal.
3: Also ich ich sehe da kein Geschmäckle, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Hoffentlich hast du nicht andere jetzt irgendwie auf Gedanken gebracht.
0: <lacht> oh, wenn ja, tut es mir leid, aber ich bin eh davon überzeugt, dass er die meisten Stimmen bekommt. Ähm, von daher macht das nichts.
1: Gut. Sind wir mal oh. auf den 19.01. gespannt, dass es hoffentlich schnell geht
3: ja. mit der Wahl. Das ist, das ist diesmal ja ein Sonnabend,
1: ne? Stimmt, ja. kein Sonntag, ja.
3: Oha. Das habe ich... Äh... Bisher war ich immer davon ausgegangen, dass es ein Sonntag bis mir
2: irgendjemand neulich erzählte, dass es ein Sonnabend ist. Ja, ich habe das auch
1: letztens auf Twitter gelesen. Und so. Ja, das ist ein so Samstag, hält. ne? Ich meine, Samstag
2: wenn es sich hinzieht, dann können wir ja Sonntag gleich dranhängen.
0: <lacht> ja, man kann in der Halle übernachten. Ah, ja, Level Alten Klassenfahrten, nimmt jeder seinen Schlafsack mit, dann pennen wir auf dem Basketballboden. Alles gut, ist auch bequem. Hm. Ja.
3: ja.
0: Machen wir eine kleine ja. Klassenreise.
3: Ja. Also, also muss ich meine Wolldecken mitnehmen. Ja, unbedingt. <lacht> Gut. Ja. Ich glaube,
1: dann haben wir das Thema auch fast jetzt abgeschlossen. Äh, ja, das ja, Köln...
2: wird uns die nächste Woche sicherlich noch. Das genau, mal eine wird oder mal.
1: nächste Woche noch mal bestimmt einmal aufkommen. Führt immer noch 2-0, haben noch sechs Minuten zu spielen. Zur Info. Gut. Dann Rodda ist... hat mal nicht getroffen bisher.
0: Oh, Stand jetzt,
1: wie man Stand so schön sagt. Daher auch bisher. Ja. Und ja, ich denke, da sind wir auch jetzt echt gut durch mit unserem Podcast heute. Äh, genau, nächste Woche nehmen wir direkt nach dem Kielspiel auf.
2: Genau, einmal noch vor damit Weihnachten. Wir alle, um 23. Damit wir alle schön
1: in Ruhe Weihnachten feiern können mit unseren Liebsten. Aber bis dahin hat Fiete noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
3: Ja, ähm. Ich wollte dieses Mal Colinas Erben empfehlen. Colinas Erben ist ein Podcast, ein Schiedsrichter-Podcast. Pui, Und... <lacht> das war faul! Die erklären äh, viele Regeln, die erklären äh, auch den, den äh, Videoassistenten sehr gut. Ich, ich, ich wollte es gerade
0: sagen, erklären die auch die Unnötigkeiten des VR? Okay, schön.
3: Also, äh, das ist äh, sehr hörenswert und äh, vor allen Dingen ist es auch äh, sehr empfehlenswert, den auf Twitter zu folgen, denn äh, wenn man irgendwelche Regelfragen hat während des Spiels oder so, äh, Alex Feuerhirt oder, oder auch Klaus Rese, wenn er kann, äh, die beantworten sie äh, gerne und äh, umfangreich und äh, sind äh, in ihren Antworten neutraler als der DFB und machen das sehr gut. Also äh, ich kann nur empfehlen, diesen Podcast zu hören und ich muss empfehlen, äh, dass es für jeden Fußballfan eigentlich ein Muss, äh, den auf äh, Twitter zu folgen. App. Du
2: musst. Also
3: wirst du bezahlt jetzt noch von denen. Aha. Ja, ja, ja. Ich muss das aus, aus dem tiefsten Inneren meiner Seele heraus. Ja, sag ich ja, also wirst du bezahlt. Ja. Ich Nein. Also,
0: also geht's um Kohle. Ja. Ja, ich glaube, der Name ist ja viel sicherlich ein Begriff, oder?
1: Ey, die haben ja auch mal ein richtig cooles Profilbild.
2: Das ist ja oh, cool, ja. Ja, <lacht> ja
0: das, ist, das ist auch tatsächlich einer der Schiedsrichter. Okay, jetzt folge ich denen auch. Ja. Aber ja. Stark. Starke Empfehlung, Fiete. Ja. Wenn es mal um Schiedsrichterdiskussionen geht, die wir ja, glaube ich, mit am liebsten führen, neben <lacht> dem, wie könnte unser Verein noch besser spielen, ist das doch mal eine tolle Empfehlung.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Am Folgt Sonntag. uns bei, genau, ach, am Sonntag schon, ja, heute ist ja Montag. Ja, genau. Folgt uns weiterhin bei Twitter, Facebook oder Instagram. Und ja, wir freuen uns auch auf jeden Fall weiterhin über euer Feedback. Bis dahin, macht's gut und nur der HSV. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.